0: Boa noite a todas e a todos. O SESC agradece a presença e especialmente aos convidados dessa noite, hans Urs Gumbrich, Flora Susequinde, Guilherme Fosculo e Alex Mortoni. Eu vou fazer uma bravíssima apresentação do Alex, que é quem media essa mesa, e vou passar a palavra. Alex Mortoni é doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorado Sanduíche CAPS CAPES pela Stanford University, nos Estados Unidos, e tem pós-doutorado PNPD-CAPES pela Universidade Federal Fluminense. É professor do Programa de Mestrado em Letras do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Uma ótima noite a todos.
1: Olá. Ah, bom, boa noite a todos, né? ah já foi apresentado então é em primeiro lugar gostaria de dar boas vindas a todos né? espero que tenhamos um excelente evento e temos tudo para isso né pelas presenças que aqui se encontram Em segundo lugar gostaria de agradecer né? reiterar os agradecimentos à professora Flora sequins e também ao professor Hans Urs Kumbrecht por ter é, por terem né? aceito esse nosso convite e também gostaria né através enfim aqui no caso da professora Ieda agradecer, então, o convite do SESC e, sobretudo, né, a gentileza por ter acolhido esse evento que foi inicialmente né, proposto, pensado assim por mim, pelo Guilherme. A ideia inicial né, era talvez até uma coisa um pouco maior, porque a ideia inicial era a gente tentar. Não sei se o Zep gostaria tanto dessa ideia, mas a ideia inicial era a gente tentar trabalhar um pouco uh, os 40 anos de um livro, né, que foi editado pelo Zep em 80. A gente chama ele, o Professor Humberto de Zep. Uh, exatamente, seria Zé. Já para. Né? <risos> criar já uma informalidade entre nós. Então, nesse nesse ano, né, são 40 anos, né, que esse livro eh der Materialidade da Comunicação, foi publicado e a gente entende que é um a livro são 30 anos. 30 anos, obrigado. 30 anos, porque senão eu tiver 80 e sou 70. não <risos> Esse ano é um ano de muitas efemérias, né? tem as que evocam 68, então a gente se confunde um pouco com as datas. Obrigado pela correção. E Bom, a ideia era basicamente a gente pensar algumas questões que uh, teriam, digamos, como uh, um paradigma inicial, eh, esse livro né, e as questões que ele coloca em relação à questão corpo e tecnologia. É, a mesa que aqui se constitui né, sobre o título de vida da literatura, Corpos, Tecnologias, Felicidade, né, na pergunta. Então, ela nasceu desse desejo né, compartilhado entre mim e o professor Guilherme de tentar pensar essas relações entre corpo tecnologia e literatura, né? Literatura técnica, corpo, enfim, essas questões sobre pelo menos três perspectivas, né? As, as, as grandes transformações que nós vivemos na contemporaneidade sobre o ponto de vista das novas formatações da literatura e como ela vem sendo apresentada, por exemplo, no universo digital, quer dizer, que tipo de transformações do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista estético nós estaríamos vivendo hoje em função disso. Bom... É, como todos sabem, existe toda uma discussão, que acho que a professora Flora também trará, né, que é essa questão das categorias literárias, que talvez não, muitas delas não se sustentam mais diante dessa realidade. É, e também algo que nos interessa a mim e o Guilherme, que é essa dimensão política a, dos processos de construção da percepção. Bom, é, vou apresentar os convidados, então... É, fazendo essa breve introdução de o que nos traz aqui em termos de inquietação. E era o desejo meu e do Guilherme também trazer alguns colegas que pudessem, né, um, sobretudo, um, aprofundar ainda mais nessa discussão. É, o professor Gumbrecht né, hans Ulrich Gumbrecht, é, crítico né, da literatura, crítico da cultura, é, ensaísta, professor da Universidade de Stanford, Stanford, Stanford University, nos Estados Unidos. É, a produção bibliográfica dele é... Absolutamente, né, bastante profícuo né, nesse âmbito, né, mais de 2 mil textos, incluindo né, os textos traduzidos, livros né, traduzidos para mais de 20 línguas eu uh, seria difícil na verdade tentar eu diria mapear nesse momento assim essa vastidão da produção em termos eu diria assim tanto teórico como em termos assim temáticos da produção do Gumbas mas particularmente eu acho que há três grandes contribuições que a leitura né da obra do professor Gumbas pode trazer para a gente pensar as questões da contemporaneidade que me interessam particularmente né obviamente vou comentar três pontos não são é, a obra dele vai muito para além disso, mas são três pontos que eu acho que realmente eles são pontos interessantes para pensar alguns problemas contemporâneos né? e que podem dar grandes contribuições nesse sentido. É uma questão que me, me interessa bastante no trabalho dele, que eu acho que é uma questão que atravessa todo o trabalho dele, é a preocupação com uma mudança de um referencial, de uma autorreferência humana na produção estética, né? não só na produção estética, mas na produção de discurso estético, né um, essa é uma discussão que me interessa bastante e que está presente, só para apresentar um pouco para aqueles que não conhecem toda a vastidão, né? como eu disse antes da obra dele, mas desde o Materialities of Communication, mesmo antes, né? mas passando, sobretudo, por um livro que se tornou bastante emblemático no Brasil, que é o Produção de Presença. né? Uh, 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 o problema é ele coloca... Um problema que, para nós, nos parece central hoje diante dos modos como nós interagimos com os objetos estéticos, com as tecnologias, que é o problema de, do corpo e da técnica. É, outra contribuição que me parece importante chamar a atenção, e aí dando essa, fazendo esses apontamentos, eu já estou apresentando alguns dos livros dele disponíveis, uh, se dá no sentido de pensar, e eu gosto muito dessa tentativa que ele coloca, de tentar pensar que tipo de... Uh, Vou colocar esse termo entre aspas, mas que tipo de ferramentas poderiam ser utilizadas para nós analisarmos, pensarmos os fenômenos literários, né? Quando uh, ele evidentemente deixa ou tenta abandonar, né, uma crítica que se faz ao paradigma hermenêutico e tenta, por exemplo, pensar a dimensão sensível da experiência da literatura, como que questões relacionadas ao ritmo, questões relacionadas à prosódia do texto, questões relacionadas, né, a um termo que ele trouxe, né, de novo ele revigorou esse termo em grande medida, que é o termo Stimmung, né? sobre o qual suponho que ele vai falar em algum momento, uh, tudo isso me parece também uma grande contribuição. Uh, ele tem um belíssimo texto sobre ritmo né? nesse livro chamado Materialities of Communication e há um livro em português em que ele desenvolve pequenas análises em direção a o que seria essa dimensão sensível da literatura, que é o a atmosfera, ambiência, Stimmung. Um último ponto que eu acho importante também como uma forma de apresentação da vastidão, né, como eu disse antes, bibliográfica do professor Gumbrecht, se dá no sentido de como ele vem reiteradas vezes em seus livros, uh, talvez obsessivamente, pensar a experiência histórica e como a experiência histórica se dá no mundo contemporâneo. Uh, os livros mais recentes dele, né, como, por exemplo, uh, depois de 1945, Latência como origem do nosso presente, o livro Nosso Presente Amplo, mas também uma experiência bastante bastante curiosa, que ele fez um pouco antes, né? em 1926, são livros em que ele está é, tentando pensar de uma maneira distinta a experiência histórica. Aí há algumas questões muito inquietantes que ele coloca sobre uma certa fadiga, talvez, das ciências humanas, né? da própria teoria literária, é, algumas questões que eu tenho é, convicção de que nós poderemos discutir é, posterior. É, bom, a professora Flora Susequinde é uma, como todo mundo sabe, né, uma das, estamos diante aqui de uma dos principais nomes, né, da crítica e da teoria literária brasileira hoje, né, A professora que é associada do curso Estética Teoria do Teatro, curso de Estética e Teoria do Teatro do Centro de Letras e Artes da Unirio. Ela é pesquisadora também, né, do setor de filologia da Fundação da Casa de Rui Barbosa, também no Rio de Janeiro. É, assim como o professor Gumbrich, né, a professora Flora também tem uma, prof... uma produção bastante profícua, é, alguns livros é, que se tornaram assim, uma referência muito importante né, para nós que somos de letras, né, fundamentalmente né, como Tal Brasil, Qual Romance, é, O Cinematógrafo das Letras, O Brasil Não é Longe daqui. É, o Cinematógrafo das Letras é um livro do qual eu sou fã. A propósito, eu a, a, tem uma questão muito interessante nesse livro. A, eu acho que é um livro precursor no Brasil de como pensar a relação literatura e técnica. Né, ela praticamente, assim, a primeira pessoa que apontou isso, se eu não me engano, foi em 87, né? se eu não me engano, a publicação do livro, né? em torno dos de 87, quer dizer, é é um livro que em 87 já citava o Willem Flusser, que hoje é um filósofo que está presente, assim, em 90% dos trabalhos acadêmicos que envolvem, de alguma maneira, a relação entre palavra, imagem, técnica e tal, e já era um livro que apontava para isso, e o que mais me chama atenção também, na mesma época que o hitler estava escrevendo, publicou também Discourse networks. Então, ela é um livro que me parece é, é, muito interessante para pensar o quanto que Flora já estava apontando para essa discussão lá atrás, né? Já nos anos 80. É, recentemente, a professora Flora é, traduziu, né, uma família de bruxelas da um, cineasta belga Chantal Ackerman. É, organizou com a Tânia Dias, né, a Cultura Brasileira Hoje: Diálogos, que é um livro em três tomos né? perfeito uh, e tem uma obra vindo né uma obra no prelo, que é couros contrários massa confere tá bom é, acho que a professora Flora também pode me dar uma contribuição muito interessante no que é a seara do debate que se coloca aqui hoje um, que envolve um pouco do que vo, do que ela publicou num artigo no jornal do Brasil se eu não me engano em torno de 2013 né uh, o texto um, se eu não me engano e objetos verbais não identificados a Flora no Globo. Eu falei no Globo? Ah, tá. Ok, infelizmente foi no jornal Globo. Depois eles cortam ou não essa parte. Bom, Mas o fato é que esse é um texto muito é, importante para nós, porque é um texto em que ela aponta para... Perspectiva de que nós deveríamos começar a pensar a literatura num campo expandido, tendo em vista justamente essa fluidez da literatura com as artes plásticas e com outros territórios. Né? Como pensar a literatura nesse sentido? né? É, o texto se chama Objetos Verbais Não Identificados. Na verdade, o, texto
2: se chama é, o texto se chamava Cor Dissonante, mas como eu, eu enfim. É, dialogando com outros textos de outras pessoas também. tal então, Usei a expressão objetos verbais não identificados, eles acharam mais interessante o título virar esse. Mas é, é, o título tá. era, era, era também um estudo de couro. Enfim, esse texto é,
1: tem a ver com esse livro. Sempre tem a noção de coralidades, né Ou é, seria algo... É, tá. Tem isso, na verdade, ali,
2: não tem a ver com 2013. Uhum. Mas, uhum. e, e é tentando pensar como tá. é, em alguns textos literários é, isso, se, isso se manifesta uhum. é, no âmbito da, da produção de do texto, textos. Então o título tinha a ver com isso, mas virou esse. Tem a ver também com o texto. Não, não é um título tirado do nada.
1: Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. É. Sem nada. E terminando, o professor Guilherme Fusculo, que é, é pesquisador, professor da Universidade.. É, da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Bom, basicamente ele é doutor em filosofia moderna e contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estágio de doutoral também na né, Stanford University, bolsista Fulbright, CAPES, é membro né, da rede latino-americana de estudos de imagem, coordenador do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambientes, tecnologias na própria UFSB. Uh, e, bom, tem também uma produção né, uh, que se distribui em várias revistas, como a Raído, Prometeus Filosofia, Viso e, recentemente, um livro que nós estamos publicando, né, que é o Rituais da Percepção. Bom, é, no mais, então, passo a palavra agora ao professor Gumbres. Depois, bom, eu fui apresentando-os na ordem que eles falarão. Tá? É, então, um ótimo evento para nós, professor. Muito bem. Logo, imagino, depois de, de,
3: das nossas três apresentações. Mas até uma pequena discussão entre nós. Eu acho que não, não, não preciso o símbolo fálico do microfone, não? a
4: gravação. Ah,
3: sim, a gravação. Sempre para a eternidade. Então, já falo para a eternidade. É, claro, eu também... Então, no final, né, acho que o, o, a sessão, o seminário acaba às, às nove e meia... A gente gostaria, todos gostaríamos de entrar num diálogo, uma conversa com, com, com vocês, Isso seria realmente importante. Eu queria agradecer a iniciativa, né? acho que a iniciativa foi como tantas vezes na minha vida, do Guilherme e do Alex, juntos, difícil de dizer quem foi primeiro nem importante, mas sobretudo devo dizer uma coisa que uh, o Alex não mencionou, um, Desde 1977, imagina, né? quando na maioria dos seus casos, seus pais não se conheceram ainda, né? em 1977, eu tenho ido cada ano ao Brasil para uma coisa profissional, às vezes também para uma coisa não profissional. Mas o meu primeiro seminário no Brasil foi em plena ditadura militar, em 1977, em agosto, um dos alunos, uma das alunas foi a Flora. Então, o os Kinder foi. Já então, era uma grande promessa. Se sabia que aquele aluno, um dia, vai ser importante. Né? Mas uma coisa maravilhosa, sempre que a gente está junto, eu vou bastante a casa Rui Babosas. A gente sempre tem tido um contato, mas um grande prazer estar aqui juntos. Bom, um, o que eu vou apresentar é basicamente para usar aquela metáfora, a arquitetura, os traços gerais, do que vou fazer amanhã como seminário, seminário sobre estética. Não porque a minha mente já é tão velha que não posso inventar uma coisa nova, ao contrário, eu como eu adoro falar, sempre gosto de falar coisas novas, mas achava que seria interessante quantos de vocês vão voltar ao seminário amanhã? Ah, é bom, quase a maioria. Então, basicamente, o que vou apresentar é, vão ser os traços básicos para o seminário. Logo, amanhã no seminário, vou envolver mais lentamente, mais detalhes. Seria interessante vocês se perguntarem entre hoje e amanhã o que gostaria que eu falasse mais. Né? Então, esta é a básica ideia. Mas queria começar realmente, já, já levo 10 minutos, mas queria começar... É, com comentários sobre o título desta sessão de hoje, né? Vida da Literatura, Corpo, uh, Tecnologia Felicidade. Porque eu acho que cada conceito desse título é muito contemporâneo. Quase, quase para mim, impossível, não sei se a Flora concorda, imaginar este título 15 ou 20 anos atrás. Né? Como se fala em, em inglês americano, eu gosto muito desse adjetivo, muito difícil de traduzir, it's very timely. E deste momento, é um título de 2018, quase diria que de primeira vez 2018. porque Vida, por exemplo. Né? Eu juro que 20 anos atrás, e mais 30, 40 anos atrás, a palavra vida se teria associado com vitalismo, e vitalismo é uma coisa suspeita de ser meio fascista. É interessante que hoje é uma volta... Não só aqui, não, vida de novo, de, de repente, é de novo, um, um conceito filosoficamente importante. E eu diria hoje em dia, as releituras do Nietzsche, mas também, de um certo ângulo, as releituras do Deleuze, por exemplo, tem tem aquele aquele ângulo. Né? Acho interessante que, que a maneira que a gente lê hoje Zaratustra, por exemplo, a gente recentemente fez um seminário em, em Stanford sobre, also sprach Zarathustra do Nietzsche tem precisamente esse fascínio do que? Vida. Hein? Em segundo lugar, corpo, como o Alex já mencionou, continua sendo um tema nas ciências humanas. Eu acho, em parte, porque a gente, nas ciências humanas, não conseguiu desenvolver ferramentas boas para análise da participação corporal, nas performances, etc. etc. mas, o corpo é quase comparativamente tradicional, né? porque aquele livro que o Alex mencionou, Materialidade de Comunicação, foi um evento eh, de 1987 num país que já não existe, foi um colóquio interdisciplinar na Jugoslávia, na cidade de Dubrovnik. E o livro saiu primeiramente na alemão em, em 1989, mas aquela obsessão do corpo já existia. Quando eh, eu interpreto o terceiro conceito hum, vida da literatura, vida da literatura, no sentido da experiência estética. Né? Eu acho que não vou só falar de literatura. Imagino que vai ser a mesma coisa com a Flora, com a Alex e com o Guilherme. E eu acho que quando a gente fala de literatura hoje, no contexto intelectual acadêmico, fala sobretudo deste ângulo de experiência estética. E isto também, juro, é relativamente novo. Eu me lembro, ontem, numa numa discussão que teve, quando eu comecei a estudar na universidade, em 1967, houve um professor nas ciências humanas da Universidade de, de Múnich que anunciava alguma coisa com experiência estética e estudava uma impressão de direita. né hoje em dia eu acho que de repente a estética é bastante central a estética é bastante central e a estética já não precisa a justificação de estética política alguma coisa não né? eu acho que epistemologicamente falando de repente a estética tem uma certa centralidade não só para a estética para gostar de uma obra de arte etc etc mas mas tem uma centralidade difícil de argumentar mas mas é muito timely também E quando a gente fala hoje tecnologia, bem diferentemente do que se costumava fazer de novo desde 15, 20 anos atrás, a gente fala tecnologia sem a obrigação de dizer que a tecnologia é horrível. Se vocês lêem, por exemplo, um filósofo bem importante que era dominante quase na Europa Central quando comecei a estudiar o Teodoro Adorno, quando a dona fala tecnologia, é sempre negativo. Quando a gente fala tecnologia hoje, não é necessariamente positivo, mas uma, uma ambiguidade, ambiguidade positiva. Né? E, finalmente, de novo, eu acho uma coisa como felicidade, como conceito, estava sob uma proibição absoluta nas ciências humanas. Lá me lembro, falando autobiograficamente, eu, quando eu tive 30 anos, eu era um jovem professor e dizia uma coisa como, no fundo, ultimamente, para todos nós, a questão da possibilidade de felicidade existencial é importante. E, de repente, a resposta foi não, uma categoria burguesa Não se deve falar felicidade. Né? Hoje é diferente. Eu acho que existe um certo renascimento de um existencialismo. Existencialismo no sentido que são uma reflexão filosófica sobre condições generalizadas da vida individual. E falar da vida individual não era legítimo desde 20, 30 anos atrás. Né? Nesse sentido, o que fez um comentário, é, que queria parabenizar Guilherme e Alex, acho que a formulação é completamente timely. Né? E deste de momento... E são todos problemas abertos. Né? E, por, por isso, acho que realmente a tarefa, o desafio deste título e de nossa discussão de hoje, mas também a mesma coisa do seminário da de amanhã, é repensar a experiência estética, mas não só no sentido de ver com a beleza, sublime, etc., etc. Mas, mas bem como a suspeita de que talvez, reflexionando sobre a experiência estética e o seu lugar, e seu status hoje, vai ter um valor sintomatológico em relação da nossa situação. Em relação daquela questão que o filósofo francês dos anos 80, 90, que eu gosto muito do ele hoje está meio esquecido, Jean-François Lyotard dizia uma vez que... Na final das contas, cada reflexão filosófica acaba perguntando qual é a identidade do presente. Qual é a identidade de 2018? Qual é a identidade deste momento intelectual, cultural, político, etc. etc. E isto é que eu acho que pensar, na né? repensar a experiência estética hoje tem aquele valor sintomatológico. Ao menos eu gostaria de falar desta perspectiva. Agora, a arquitetura bem básica, que eu fazer, tem três partes, hoje e amanhã. A primeira parte vai ser é, histórica. Eu penso que o que a gente chama de experiência estética é um fenômeno não exclusivamente ocidental, não que eu dizia uma superioridade, mas eu acho o equivalente exato de experiência estética provavelmente não existe fora da cultura ocidental. Existem coisas fora da cultura ocidental que a gente, desta cultura ocidental, pode gostar, pode analisar, pode escrever, pode dizer que se estão voltando objetos de experiência estética mas eu acho que a experiência estética é um fenômeno tipicamente ocidental e é que também tem um começo histórico a antiguidade grega não teve experiência estética quero falar disto e vou falar sobretudo do século e XVIII brevemente então me vou perguntar segundo a parte da parte histórica quais são as condições um, da experiência estética hoje e lá Quero brevemente desenvolver dois conceitos nesse sentido desta questão, qual, quais são as condições da experiência estética hoje. Em primeiro lugar, um, o presente amplo. Outro livro que se poderia mencionar, que tenho traduzido na Unesp, o nosso presente amplo. Eu acho que a gente vive hoje numa temporalidade que é bem diferente da chamada temporalidade histórica. Mas também queria desenvolver um conceito que chamo de universo de contingência. Universo de contingência. Quer dizer, uma liberdade de escolha individual, que é fantástica, mas ao mesmo tempo sobrecarregadora, que talvez é demais. E isto demais essas escolhas que a gente tem demais talvez não nas eleições políticas no Brasil mas aquele demais coloca a experiência estética hoje bom isso seria a parte primeira histórica né? histórica qual é o começo da experiência estética e qual o lugar de hoje e talvez estou errando quer dizer que eu estou dizendo que acho que uma coisa é especificamente ocidental talvez não mas por isso a gente tem tempo para discutir Segunda parte, que vai ser bem breve hoje, mais desenvolvida amanhã, eu gostaria propor uma série de conceitos, seis conceitos, que eu acho são muito úteis para identificar, analisar, descrever experiência estética hoje. Como a implicação que, de novo, 10, 20, 30 anos atrás, a gente teria utilizado. Conceitos diferentes. Não no sentido que o Adorno, quando ele escrevia hum, a teoria da estética, errou. Mas não, o status da, da experiência estética era diferente. Então, escolhendo os conceitos que vou escolher, já é uma primeira hipótese sobre o nosso momento. Fica claro, nesse sentido sintomatológico. E, na final das contas, eu quero... Usar dois conceitos experimentalmente que, que nunca usei, que eu acho que tem uma certa promessa para descrever a experiência estética hoje. O primeiro conceito, infelizmente, não se pode traduzir do inglês americano, porque hoje em dia quase se usa quase exclusivamente em inglês americano. O conceito é bliss b l que normalmente se traduz, por falta de uma melhor tradução, de de felicidade. Mas sempre se implica uma felicidade extática, uma felicidade extrema. E vou tentar descrever isto. O meu último seminário que fiz em Stanford, é, meio ano atrás, antes de me aposentar, foi Bliss and Literature. Eu experimento com aquele conceito de bliss para hoje. E eu vou amplamente explicar as implicações semânticas do bliss e quero associar uh, aquela semântica, aquela situação existencial de bliss com intensidade. Intensidade, a propósito, em todas as línguas, ao menos ocidentais, hoje... Um conceito absolutamente de moda, não de moda intelectual, né? tem muito pouca filosofia, mas eu acho que ninguém de nós pode sobreviver um dia sem usar o conceito intenso, ou intensidade. Né? E quando hoje em dia diz uma coisa intensa, sempre positivo. Né? E ao contrário do estresse, quando você se quer é, referir a uma situação, isso é um estresse sempre negativo. Então, ao revés de estresse, potencialmente, se defendendo às mesmas situações, a gente fala intenso. E eu acho já o feito que intenso, de repente, é tão positivo, que não costumava de ser o, o, o caso, né por isso não tem desenvolvimento filosófico interessante. E a minha hipótese vai ser que no melhor dos casos, intensidade como processo tem o potencial de nos levar à situação estabelecida. Vou acabar com isto. Bom, fica claro o, o, o pré-programa do programa, o pré-programa da arquitetura. Bom, fica claro até agora, se, se todo mundo, também por o ritmo do, do, da minha apresentação. Bom, primeira hipótese, hipótese histórica: o conceito estético se baseia num conceito de grego antigo, a mas a estesis no uso do grego antigo não tem nada a ver com o uso do que a gente está fazendo do conceito estético. A estesis simplesmente quer dizer percepção. Percepção no sentido fenomenológico de hoje que tem que ver com o corpo. Percepção do corpo, não percepção como metonomia de experiência. Sempre tem uma, uma implicação corporal. Mas é importante saber que... A cultura clássica grega, mesma coisa da cultura latina, romana, mesma coisa da cultura medieval, não tinha o um equivalente do conceito de estética. Nem tampouco tinha um conceito de literatura. Para Aristóteles, não teria sido evidente que a poesia tem nada a ver com tragédia. A gente sempre está pressupondo isto, mas na poética ele fala exclusivamente da tragédia, a gente sabe também de comédia. Aquela parte está perdida. Mas mas não fala de poesia, não fala de prosa. Quer dizer que não tem nem conceito de literatura, a gente sempre fala de literatura grega clássica, mas não existia nesse sentido. Nem tampouco de estética. Né? Não é um sintoma da poe, na poética do Aristóteles, por exemplo, o vídeo, etc., etc., que tiver existido um conceito semelhante ao nosso conceito de estética. De hecho, se pode, não é sempre o caso, é, dizer certamente, com, com certeza histórica, quem e quando se usou por primeira vez o conceito estético. Estou falando em alemão porque foi um, autor de uma tese de mestrado. né é esperança, se há alguém aqui que está fazendo uma tese de, 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 de mestria, é possível dizer uma coisa importante. é Foi um cara, Baumgarten na Universidade de Königsberg, que logo 50 anos mais tarde foi na Universidade do Kant, escrevendo uma tese de mestrado sobre a sensibilidade humana. Usou por primeira vez, que foi a proposta de ele, aquele conceito grego, a germanizando aquele conceito. E isto foi em 1737. E o que ele diz como definição é o seguinte... Ele fala que existem certas situações que a gente não pode analisar, penetrar. Ele fala somente com uma razão, com uma racionalidade. Onde é impossível uh, eliminar coisas de sensualidade. E eu proponho, Baumgarten de chamar isto de estético. Agora, é interessante, é a primeira vez que se usa não? É interessante porque, na cultura francesa, no XVII, muitas vezes os autores se referem a uma coisa assim, mas não dizem estética, dizem un je ne sais quoi, um eu não sei que coisa. Não, é? não se fala, um conceito no XVII francês, je ne sais quoi, e se refere exatamente à mesma coisa. Então, podemos dizer, primeira hipótese, Se podemos dizer que automaticamente, inevitavelmente, a gente se refere a cada objeto intencional, a cada percepção que se está tornando um objeto na nossa mente, de duas maneiras, maneira de interpretação, contribuição do sentido, maneira espiritual, mas também maneira sensual. Quer dizer, por exemplo, se eu estou percebendo vocês como objetos intencionais, eu não posso não medir a distância que tenho, a distância espacial. se né? poderia abraçar, por exemplo, beijar, etc., etc., ou não. Infelizmente, a minha mulher está a 7 mil quilômetros, então é impossível. Mas posso imaginar, fica claro. O que a gente chama racionalidade o primeiro século de racionalidade, o século XVII, sobretudo a França, é de eliminar uh, aquela dimensão do espaço, aquela dimensão de atingir, aquela dimensão que eu chamo de presença. E só para esta condição, só esta condição de eliminar ou de não mencionar o lado Presença, só sob esta condição, as situações excepcionais onde eles jogam. Por exemplo, no, na recitação de um poema, a gente percebe a semântica, mas também a prosódia. Então, são aquelas situações que se chama de estéticas, fica claro? E fica claro como é histórico. Né? Precisa, como precondição, aquela eliminação tendencial do sensual na idade da razão. Fica claro. Com ponto de partida. Ou não. Porque se, 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 não, se isso não se compreende, não se compreende o que vai seguir. Bom, o que é interessante e prova que ali o, o, o Baumgarten teve uma intuição boa, o feito, que 30, 40 anos depois, aquele conceito de estétis, já está no centro das discussões do idealismo alemão. Hum? Você pode dizer que a terceira crítica do Kant, a crítica da força do julgamento, a faculdade, é... hum? a faculdade do juízo. Ah, bom, faculdade é faculdade, um erro de tradução, força. Força. Urteilskraft, Kraft só quer dizer força. É interessante porque uma metáfora boa, porque eh, o juízo é difícil. Não? Sempre não é falso fazer um juízo. E por isso o Wurtheidskraft é importante. tem que ser Bom, A terceira crítica fala, sobre todo do juízo, do julgamento estético. É interessante. O Schiller fala amplamente uh, da estética. O Schelling, mas também filósofos na França, etc. etc. Mas, de repente, aquele conceito que não existia e é muito central na filosofia mas ao mesmo tempo eu acho interessante final do século XVIII começo do século XIX está emergindo se está articulando o que a gente hoje retrospectivamente chama da visão histórica do mundo visão histórica do mundo a visão histórica do mundo é aquela visão do mundo onde a gente assume que o tempo é um agente necessário de transformação todos os objetos, todos os fenômenos têm se que transformando na temporalidade. Onde em segundo lugar o futuro é um horizonte aberto de possibilidades, onde em terceiro lugar o passado é uma coisa que vai recedendo detrás de nós e onde a força orientadora do passado se está desvanecendo se o passado fica muito longe e onde no final o presente é um momento breve de transição. Vocês poderiam dizer, mas isto é tempo. Não, é uma temporalidade que não existia antes de 1780. E, sobretudo, no centro daquela temporalidade, no presente, está uma autorreferência humana como sujeito. E sujeito, uma autorreferência cartesiana no sentido, penso logo sou. O qual quer dizer que toda ontologia da existência humana é espiritual está excluindo o corpo. Fica claro? Então, o que quer dizer? Ao redor de 1800, quando de um lado, de repente, a estética está de moda, para falar assim, mas onde ao mesmo tempo está emergendo a visão histórica de mundo e se está institucionalizando, as duas coisas, os dois padrões, são incompatíveis, fica claro. Não? Porque a visão histórica de mundo tem uma autorreferência humana sem copo E a estética tem necessariamente uma autorreferência humana com copo. Então, eu diria, desde aquele breve momento, finais do século XVIII, onde a estética está central, como a emergência da visão histórica de mundo se está tornando não marginal mas periférica, quer dizer que o discurso de estética, como subdisciplina da filosofia, tem existido durante os últimos dois séculos, mas sempre periférico, nunca era central. Eu diria hoje, hoje realmente 2018, desde talvez dez anos, tem uma nova centralidade que ainda é muito estranha para nós. Fica claro? Estou tão entusiasmado que estou perdendo aqui meus... Uh... Fica claro isto, até agora. Okay. Vou passeando um pouco um, para não fazer confusões. Então, desde 1800, mais ou menos, até 2000, podemos dizer, existe a estética como uma subdisciplina da filosofia, existe um discurso estético-periférico mas estética é uma coisa para, para as férias, não? um pouco. Ou para especialistas. Não, não, não tem que ver com política. Ou precisa política para ser legítima. Não é aquele status de estética. Não é? Alguém, um filósofo que só fala estética, costumava dizer não muito sério. Não, é? não, não era possível. Bom, um, qual é o status hoje? O que mudou? Primeira coisa que eu quero mencionar é presente amplo. Eu acho, a gente hoje, e quando falo a gente, eu acho pessoas fazendo parte da cultura ocidental que é equivalente a uma cultura global. E quando eu falo cultura global, estou falando uma cultura que está conectada com a tecnologia eletrônica. Quer dizer que existem partes no mundo a Amazônia, por exemplo, Madagascar, que não fazem parte da cultura global. Mas... A gente, hoje em dia, já não vive no cotidiano, no tempo histórico. Porque o nosso futuro, hoje, não é um futuro que se presenta como um horizonte aberto para formar, para escolher coisas. O futuro com que a gente se vai levantando hoje é um futuro ocupado de ameaças que se estão aproximando de nós. Calentamento global, por exemplo, não É, exaustão de matérias-primas, desenvolvimento demográfico. E nem importa se são ameaças reais ou não. Eu discordo com o meu presidente americano que diz que não que não são reais. Eu acho que são reais, mas tanto faz. Para, para nós, o futuro não é um futuro aberto. Em segundo lugar, nós já não temos a capacidade de deixar o passado atrás. E isto é não exclusivamente mas é sobretudo por causa da tecnologia eletrônica a tecnologia eletrônica impossibilita a capacidade de esquecer por isso devo admitir odeio que qualquer coisa que se está dizendo se tem que gravar hoje porque ninguém vai ouvir jamais o que estou falando agora melhor assim né? não, não é um momento uma performance para este momento para vocês e não para aquelas pessoas que não não estão aqui. Né? Mas a gente não pode esquecer nada. Quer dizer, hoje em dia, em vez de deixar atrás o passado, uh, o passado agressivamente vai invadindo o presente. O presente está cheio de passado. Né? Isso explica porque, hoje em dia, cada dia do ano é um dia triplemente de comemoração. A gente está quase perdendo a possibilidade de respirar por tantas comemorações. E eu diria que, entre aquele futuro bloqueado e aquele passado agressivo, que são fenômenos novos no diário, o nosso presente já não é um presente breve de transição, mas um presente amplo. Hoje em dia, tudo está no presente. Fica claro? Tudo está no presente. E sei, eu dizia antes, que no, na visão histórica do mundo, um, o presente breve estava conectado com uma autoreferência humana puramente espiritual, cartesiana. Se o nosso presente cotidiano já não é um presente breve, mas um presente amplo e cada vez mais amplo, isto explica porque, de repente, o corpo, a somática... A sensualidade voltou na nossa autoreferência. Hum? sempre para mim, a primeira vez que estive no Brasil foi no 1966. Esteve duas noites no Rio de Janeiro num pequeno hotel que existe ainda na Copacabana, Ouro Preto. E quando me levantei às seis horas e meia, houve uma pessoa que estava fazendo jogging. Foi um dia de som lindo. Uma pessoa só se fa... Então, se lembra, se, se dizia Cooper, fazendo Cooper. <risos> fazendo Cooper. Hoje em dia... 200. só São 20 mil. né? praia fica cheia. Mas também nós. Né? De repente, o copo é uma coisa dos últimos 30 anos. O copo é um tema. Né? Fica claro? Então, se de repente, e de novo, o copo é um tema, isto explica, porque a gente fala constantemente da estética no diário. Vou dar também um exemplo. Quando eu cheguei a Stanford, 1989, fiquei convidado ao casamento de um quatro casamento de um colega meio muito famoso, Carl Chiarusi, que é aquele que inventou a píldora anticoncepcional e também a cortisona. Imaginem que casamento! Né? <risos> ele também teve a coleção mais grande do mundo de Paul Klee, privada. Então, o, o catering, a, a, a companhia que fazia a gastronomia para o casamento se chamava, vou dizer em inglês, edible art, arte comestível. Não, hoje seria normal, que um tornou normal, né? como, como as, na idade das estrelas Michelin, claramente, alta gastronomia, uma experiência estética. Então, no 89 é uma coisa completamente idiota muito pretensioso né? quer dizer que o falar do futebol como eu fez no livro elogio da experiência estética sob uma perspectiva de estética era perigoso né? dizia isto no estádio que era uma experiência estética não é possível né? estão percebendo o que estou dizendo de repente a estética perdeu aquele status talvez muito feliz periférico a gente acha que o nosso cotidiano está permeado de momentos de experiência estética. Não estou dizendo auráticas, positivas, mas a gente fala constantemente disso. Né? Mundialmente, por exemplo, é interessante, as, pessoas, as inversões para a roupa têm crescido três vezes nos últimos 40 anos. A roupa, a roupa já não é um tema que é necessário para se si cobrir, não, Isso não é o status da roupa hoje. Né? Bom, e não estou criticando, estou descrevendo. Fica claro isto: Omnipresência da experiência estética de repente uma coisa nova. E não estou dizendo finalmente a estética tem aquele status, não? Uma coisa estranha também, não é? Que de repente que edible art seja normal. Segunda descrição do presente: ah, isto vai ser o universo de contingência se poderia dizer que, desde o iluminismo, deste aquela emergência da visão histórica do mundo, este futuro aberto, né, que a gente tinha a ilusão de ter, né, por exemplo, por isso se fazem eleições políticas. Né, cada partido vai prometendo, ele vai formar, escolher um futuro particular. Nesse sentido, a democracia parlamentar está pressupondo aquele futuro. E este futuro aparecia como um campo de contingência. Campo de contingência, contingência no sentido de coisas que podem existir, mas não necessariamente. É possível que exista, mas não necessariamente. Isso é O campo de escolha, rodeado de um lado de necessidades. Certas coisas são inevitáveis, então a gente não pode escolher. E outras coisas, impossibilidades, são coisas que a gente pode imaginar, mas sabe que não são acessíveis para humanos, fica claro? Então, neste sentido, aquele futuro que era um horizonte aberto de possibilidades, é um campo de contingência. Eu estou dizendo, estou observando que hoje em dia a gente está vivendo num universo de contingência, porque, de novo, sobretudo graças a ou por culpa da tecnologia eletrônica, estes polos da necessidade e da impossibilidade, estão desaparecendo. Vou dar um exemplo. Até 20, 30 anos atrás, o sexo, e falo intencionalmente sexo e não gênero, os genitais com que uma pessoa nasceu era destino. Você podia ser heterossexual, homossexual, mas não podia ser... Sempre existia, a gente sabe da literatura, do documento, sempre existiam pessoas que tiveram genitais femininos com desejo de ser masculino, ou com a certeza de ser masculino. Mas era necessidade, era era ado, não, não, não se podia mudar, fica claro. Hoje em dia, a melhor amiga da minha neta Clara, que tem nove anos, é a Sabine. E a Sabine é uma garota uh, com genitais masculinos. E a Sabine, desde que os pais perceberam o seu desejo de ser homem, um, não, o seu desejo de ser mulher, neste caso, estão no tratamento, preparando e já começou a transformação cirúrgica. Hoje em dia isso tem limites mas... Que, percebam o que, que eu dizia, quando dizendo isso vai desaparecendo né? a impressão disto. E isto acontece, tudo isso acontece num povo na Bavária, que o Estado Federal mais conservador da Alemanha, com tão entusiasmo que o sacerdote católico está incluindo a Sabine na Missa no resto da Missa do domingo. Uma coisa fantástica. Né? Outro lado, impossibilidade. É quase tudo que a gente podia imaginar, sabendo que não era acessível para homens, se tornava em predicados para descrever deuses. Hum? Omnisciência, omnipresença, uh, tudo poderoso, etc., etc., eternidade. Hum? Agora, de repente, a gente tem omnipresença. Se eu quero que os meus alunos em Stanford, a minha mulher ou quem seja, estejam presentes aqui, Skype, né? e-mail, você pode comunicar com qualquer pessoa no mundo que está conectada com a eletrônica em real time. Não existe. Agora, a coisa interessante é que eternidade, hoje em dia, é uma tarefa de pesquisa da medicina. Foi interessante, eu eu estou vendo cada, cada ano duas vezes um cardiólogo, por um, acaso um, um cardiólogo de ponta, e quando o vi, depois do aposentamento, um Júnior, ele me fala assim: quanto tempo gostaria o senhor viver? <risos> não, não, mas, mas eu acho que era uma ironia, não, não era ironia. Ele não pressupunha ainda que na minha vida a gente poderia dizer eternamente. Mas, basicamente, a pergunta é interessante. Eu falei 20 anos. Né? não queria viver mais de... Não, não, 100 anos não tem nenhuma coisa, nenhum fascínio para... Veja, que... 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 que este lado também. Então, estas são conquistas de liberdade fantásticas, né? que a gente só deveria elogiar, sobretudo a coisa, do da... negócio da Sabina. Né? Acho que uma coisa, cada vez que estou falando, é que eu choro maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquele universo de contingência, aquele universo de escolha, está sobrecarregando nós. é demais. E, como uma hipótese, eu diria que isto explica essa nova tendência aos fundamentalismos. Não necessariamente o Trump, e não necessariamente uma potencialidade política que vocês têm no Brasil, etc etc Não, não, mas fundamentalismos também no desejo, isso se articula bem em inglês americano, as pessoas gostariam de ter uma coisa to hold on to. Eu acho o fenômeno Trump nem de direita. O Trump projeta um, nos eleitores de ele a impressão de que ele sabe o que fazer. É um, um homem forte. É? Isso é is to hold on to something. Neste momento acabou a parte histórica sobre o século 17 e 18, sobre o presente. Porque acho uh, que aquele desejo que a gente sempre critica, mas que hoje é muito plausível, legítimo, que devo admitir, eu também vivo isto, sinto isto, esse desejo to have something to hold on to. E uma das condições importantes para o que é a experiência estética hoje. Fica claro? Então, porque falei mais do que deveria falar, mas eu vou precisar mais cinco minutos, eu vou saltar toda a parte dos conceitos para descrever a experiência estética hoje. Só vai, só, somente vou mencionar os conceitos que desenvolver amanhã. Em primeiro lugar, vai ser o jogo. Em segundo lugar, vai ser ritmo. Em terceiro lugar, vai ser imaginação. Em quarto lugar, vai ser epifania. Em quinto lugar, vai ser uma coisa que eu não lembro, mas tanto faz. <risos> em sexto lugar, vai ser um conceito que vou explicar brevemente, porque senão não se compreende os últimos cinco minutos o que eu chamo corpos místicos. Então, em primeiro lugar, é uma coleção de conceitos que ninguém teria proposto, usado para descrever a experiência estética de novo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e também muito pessoal. Estou experimentando uma coisa, não, é? não tenho certeza. Mas eu acho que aquela escolha de conceitos está em contato com o título do seminário. Vida da literatura. Copo, tecnologia, felicidade. Né? Que, que tem que ver. Né? Não, não estou dizendo que esta é a tradição de analisar a experiência estética. Ao contrário. Uma proposta de conceitos para experimentar a, ciência, para experimentar a experiência estética hoje. Agora, copos místicos. É, copo místico, copo de Cristo místico é a primeira autorreferência coletiva da Igreja no século III depois de Cristo. E por que tenho interesse nisto? Eu tenho interesse nisto porque é uma autoreferência que, é ao contrário das autorreferências à sociedade brasileira, o proletariado, ou aristocracia, ou intelectuais, é uma autorreferência que inclui a corporalidade. A Igreja os cristãos são o corpo místico de Cristo. Quer dizer, o copo de Cristo, a incorporação de Deus, mas também os corpos de todos os cristãos estão incluídos. Fica claro que é um conceito de sociabilidade que vai incluindo o copo. Quando todos os conceitos que a gente normalmente tem, todos os conceitos que a chamada sociologia está usando, são conceitos de solidariedade que não vão incluindo o corpo, fica claro. E, muitas vezes, muito bom. É né? muito bom que o conceito de eh, sujeito jurídico não vá incluindo o corpo. muito positivo. Mas uma torcida, por exemplo, uma torcida presente no estádio, né? Nicolau sabe, né? eu sei, não se pode analisar bem sem incluir o corpo. Fica claro isso? Então... Eu estou relacionando esse conceito de corpo místico, corpo místico é o meu uso do conceito, com aquele desejo, talvez não fundamentalista, mas de ter alguma coisa to hold on to. Vocês conhecem o fenômeno, não sei como se fala em português, public viewing. Quer dizer que, na final... Do jogo da Copa de 2014 Na Alemanha Estavam mais pessoas presentes Fisicamente presentes Na porta de brandenburgo No centro de Berlim assistindo ao jogo Que Berlim tem habitantes em 4 milhões de pessoas Berlim tem 3 milhões e meio A coisa mais interessante É que mais da metade Daquelas pessoas não tinha interesse Nenhum no futebol mas adorava estar, estar juntos. Mesma coisa, mais extremamente estadisticamente, como as missas do Papa. É, as missas do Papa, muitas vezes, tem um milhão de pessoas. E são 10% a 15% que sabem o que está acontecendo lá religiosamente. Não, não, mas não é negativo, é completamente legítimo. É um corpo místico. E a hipótese que gostaria de desenvolver mais amanhã é que, hoje em dia muitas vezes é, experiências estéticas vão implicando este desejo de fazer parte de um corpo místico fica claro é bem diferente de solidariedade né? é bem diferente disto até o ponto que eu acho que aquele conceito de bliss de felicidade estática sempre vai incluindo isto e está lá que está entrando o conceito de estímulo né? está numa atmosfera que vai incluindo o corpo. Fica claro do que estou falando. Tradicionalmente, como bom intelectual, se devia falar mal de Se falava de massas, né? massa é um livro, é um conceito absolutamente negativo. O meu próximo livro vai ser uma espécie uma reabilitação das massas. Reabilitação. Massas é uma coisa ambígua. Quando há massas, quando há corpos místicos, sempre existe uma ameaça, um perigo, um risco real de violência. Quando há uma torcida, sempre pode haver violência, sobretudo em Dortmund, né? que é o meu time que eu estou torcendo na Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, vou dar um, um exemplo de futebol e logo já falo Bliss. Um exemplo fantástico. Agora, quem, quem jamais ouviu falar do Borussia Dortmund? Ninguém? Ninguém? Não, não é possível, não? Sim. Borussia Dortmund é o segundo time da Alemanha, o primeiro time horrível Bayern München, um time que tem que tem camisa, camisa amarela e, e pantalões negros, e eles têm o estádio mais grande da Europa continental, 86, 114 espectadores, e sempre, sempre está cheio. Até quando o time jogou na segunda. não é, é famoso. Muitas muitas pessoas vão lá porque tem aquela torcida. Vou contar em uma, um minuto uma uma história daquela torcida para sublinhar a ambiguidade dos corpos místicos. Então, uma torcida forte. Uma torcida que vai apoiando o time. Não tem jogo de final de, da temporada. Já se sabia que Dortmund, como sempre, acaba segundo na Liga Alemã. É, e jogam contra um time pequeno, o Mainz, e vão ganhando 2 a 0. E, de repente, depois do intervalo, os times volvem e vão marcando 3 a 0, e logo 4 a 0. E a torcida, um grupo, a torcida de pé, né? uma torcida não sentada, 30 mil pessoas, Não se vão percebendo, não não vão apoiando o time. É como estão lá no estádio. E, no 80 minutos, 10 minutos antes de acabar o jogo, toda a torcida juntos vão cantando a canção do time, que é a mesma canção do Liverpool: You Never Walk Alone. Você nunca passeia, nunca vai sozinho. Dá uma volta e estão saindo do estádio. Claramente, não podia ser uma protesta, porque o time estava jogando bem. Nada tinha acontecido. O que tinha acontecido? O que aconteceu foi que, durante o intervalo, dois dos 30 mil pessoas daquela torcida morreram de um ataque cardíaco. Mas, até hoje, se sabe que não houve um condutor para isto, Numa pessoa que dizia, agora vamos fazer isto. Não vamos apoiar o time e, aos 80 minutos, vamos a cantar a canção e sair do estádio. Foi uma coisa tipo copo místico místico, né? tipo interessante. Ao mesmo tempo, são capazes de ser muito violentos, como a gente falou hoje. Né? Quer dizer, existe, neste desejo fundamentalista, uma ambiguidade interessante. Bom, bliss e intensidade. Um, em primeiro lugar, Bliss, normalmente, se você vai olhando nos dicionários, se fala uh, felicidade extática, mais que extrema. né? Um, uma éxtasis uh, um, extensão. E há vários vários aspectos que, que gostaria de sublinhar de Bliss. De aquela felicidade aqui que eu falava. Em primeiro lugar, Bliss... Parece uma felicidade que sempre tem uma forma temporal. Tem um começo, você entra num bliss e, muitas vezes, depois de poucos segundos, às vezes, depois de um dia, vai desaparecendo. No nosso seminário, tivemos uma, uma discussão interessante, porque em inglês, americano, se fala muito de marital bliss, do bliss do casado. Se isso era possível... Não, não, mas é uma coisa realista. Você começa, você namora, então tem aqueles momentos de bliss. E até se fala, eu não gosto, mas se fala que quase necessariamente se vai normalizando. Tanto faz, mas é interessante que aqueles status de felicidade extática normalmente tem um começo e tem um fim. E você não controla. Quer dizer que você não pode decidir, agora vou estar extaticamente feliz. Agora, eu nunca vou deixar, fica claro. Isto.
2: Não?
3: Isto é a primeira condição. Segundo, eu acho que este tipo de felicidade não pode ser uma felicidade individual. Sempre está pressupondo a co-presença. Não, não tem que ser namoramento. Mas, enormemente, uh, existem... Em grupos como nós, seria um grupo grande, entre entre 2 e 15, mais ou menos. Né? 2 e 15. No, naquele seminário, a gente fez uma coisa experimental que achei interessante. Vocês sabem que as companhias de, da, da Vale de Silicona são companhias pequenas, né? entre 5 e 15, tipicamente. Não são startups. E se a, a Vale de Silicona, que continua sendo tão produtiva, né? E a tecnologia que eliminou o espaço e que tem aquela condensação completamente incrível num espaço muito pequeno. né? Isso existe. São basicamente 15 km, 10 km. E está cada vez mais populado. Né? Os imóveis são super caros, mas todo mundo quer estar lá. Hã? Seria Eu não estou dizendo que a Silicon Valley seja bliss, mas seria interessante de dizer se isto tem um status de bliss. Isso começou num momento e tá, um dia vai acabar. Mas é interessante porque aquele Sam, por exemplo, um, um aluno meu que o Guilherme conhece, né, que é um craque, aos 20 anos, ele tem um startup que está estimado a um bilhão de dólares. E ele sempre está escrevendo código, está adorando escrevendo código, está trabalhando em inteligência artificial. Né? Então, fica claro o que quer dizer de sociabilidade. Hum, então, isto seria um status de bliss. E, finalmente, como se sente um estando no interior do bliss? Né? Porque, desde agora, é como se entra, como se vai saindo, quais são as condições sociais. Mas isto é interessante porque... Tem uma coisa para escrever? Porque na cultura ocidental não tem uma semântica do bliss. Existe o conceito bliss em inglês... Né? Mas existe, parece, na cultura eh, indiana, ou na cultura da Índia, em hindi existe um conceito, o conceito é ananda. Um conceito eh, que se associa com bliss. Eh, e interessante as descrições do ananda sempre usam a metáfora da mel, honey. Já? Uma metáfora de uma fluidez, mas uma fluidez não é a fluidez da água, uma fluidez lenta, uma, uma dulçura. Já? Então, acho interessante que, se você está no bliss, tem outra temporalidade, uma coisa positiva, Mas uma coisa que é diferente do cotidiano. né? É interessante, as pessoas de Silicon Valley nunca estão dizendo tudo é possível. Estão dizendo uma coisa que é extensivamente bem diferente: nada é impossível. Porque quer dizer que quando você está no bliss, você não tem muita pouca agência. As coisas vão acontecendo, mas você em cada momento vai fazer a coisa certa, fica claro. Bom, já para, para acabar, se, se estar numa situação de bliss não depende de nós. Né? A pessoa entra, sai e não controlamos.
0: Mas parece que é um efeito de
2: droga, né?
3: é? Pode ser a droga, pode, não Pode ser,
2: mas aí a gente controla. Você vai lá e usa a droga
3: para... Basicamente controla... Não, não... Tô, tô, concordo, mas até como... Eu tenho uma pessoa na minha família que é alcoólica. Não é sempre o mesmo. Você pode ser uma, uma droga, um uso de droga que funciona bem. sempre Para mim sempre é negativo. Mas às vezes entra, está tudo bem, e às vezes só ressaca. Não é? é verdade, não é? Mas eu queria usar precisamente intensidade nesse sentido. Eu acho que intensidade pode ser precisamente a entrada a uma situação de blesse, com o problema de ter que sair antes de ser uma adicção. Então, já para saber que às vezes estou lendo outros filósofos, vou citar finalmente o Deleuze e Gattari, do Mil Platão, porque lá em Mil Platô tem a única descrição e definição de intensidade que eu acho interessante. E eles estão segui- dizendo o seguinte, em primeiro lugar, é importante que eles façam intensidade em um movimento. Intensidade em um movimento. Nesse sentido, blitz não bliss não é um movimento, blitz é um status. Não? Intensidade em um movimento. E o Deleuze disse um movimento que leva de uma Entropia absoluta, tudo é possível. universo de contingência né? conecta a uma situação de buraco negro. Intensidade sempre é aquela coisa de uma situação onde tudo é possível nos leva a uma situação onde a intensidade, a condensação é tão grande que acaba sendo mortal vocês conhecem aquela coisa que é um pouco kit intelectual, mas interessante francesa que o orgasmo uma pequena morte buraco buraco negro nesse sentido que que você lá não tem agência nenhuma então se a gente concorda que muitas vezes não necessariamente de novo não a gente não controla Experiência estética hum, inicia aqueles movimentos de intensidade. Né? Por exemplo, você está ouvindo uma música que gosta muito. Né? Pode ser uma música que você já conhece muito, 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 muito. Mas dispara isto, né? dispara, A experiência estética dispara. Então, o ponto seria que entre, Deleuze e Guatain não dizem isto, é um acrescimento, entre a entropia absoluta, né, que conectaria com o universo de contingência, e o buraco negro, situação agiástica, talvez, a meio caminho, haja uma situação onde o mundo está formado, onde o mundo tem forma, onde o mundo tem aquela coisa de agarrar, to hold on to. Fica claro? Então, a relação com intensidade seria que, se a experiência estética tem capacidade de disparar uh, processos de intensidade, de usar aquele momento a meio caminho, onde é nem entropia, nem buraco negro, onde é forma, uma forma para se agarrar essencialmente e, aí está o problema que você falou, conseguir sair suficientemente cedo para isso não se tornar uma adicção. Eu tenho plena consciência que isso tem muitas coisas ainda que não estão bem elaboradas, mas isso basicamente é a arquitetura do meu argumento que eu associei com o título que deram o Alex Guilherme. Adorei a sua escuta. Muito obrigado.
1: Eu vou passar imediatamente né, a palavra para professora Flora então a gente vai deixar as perguntas para, para o final tá ok
2: Bom, também estou muito alegre de estar aqui com vocês quiser estar com Gumbrecht de novo é, eu fui aluna do Gumbrecht ainda não tinha nem terminado a minha graduação e eu já assisti as aulas que ele estava dando na pós-graduação de assim de, de abelhuda, né eu ficava lá e, e foi uma para mim eu sempre digo isso foi fundamental na minha formação que era um período que não estudava muito é, história da literatura, não estudava mais historiografia quase, e graças aos cursos que o Gumbres começou a dar na, na PUC, não só eu, mas é, várias pessoas passaram a, a tentar pensar em, em fazer alguma coisa com história da literatura, mas não é, como era feito, né? É, normalmente, né? Com as aulas de, de né, literatura 1, 2, 3, poesia 1, 2, 3. assim. <risos> <risos> Enfim, bom, hoje em dia ainda é, ainda é assim em, em muitas universidades, né, não, não mudou tanto assim. Bom, eu tenho que dizer a vocês uma coisa. Eu vou falar uma, alguma, alguma coisa que que tem a ver com o Humberto o estava falando, mas por um motivo. Quando eu vi o título eu tive uma aflição medonha com 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 a felicidade. É, com a aparição da felicidade no título. E então, é, é, e até eu posso dizer que hoje mesmo, falando com a Cilain, eu falei para ela: é, pois é, felicidade está difícil para a gente pensar nela agora e tal. Ela falou: mas tem uma interrogação. Eu me lembrei, mas sempre fiquei alegre que tinha interrogação. Mas quando eu, eu, eu vi o título, um pouco eu pedi para uma pra uma amiga é, é, entrar em contato com o Gumbres e falar se tinha se tinha algum curso dele recente, alguma coisa que tivesse ecoando é, é, no, no, no o desenho do, do, do curso, mini curso que ele vai dar amanhã e da própria mesa da gente. Aí ele me mandou umas anotações que, assim, eu já adorei as anotações, por mim já estava bem bacana, porque são enigmáticas, são interessantes e tal. Foi daquele é, seminário. É, esse seminário sobre bliss E aí, é, na verdade, tem um aí tem um lado que eu acho um pouco curioso. Primeiro, é, é, a gente aqui, né, nós, de, 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 de literatura brasileira contemporânea, temos uma relação com Bliss, então na verdade eu vou falar de literatura mesmo, uma relação com Bliss que é, para mim, por exemplo, pessoalmente é inevitável que é o trabalho da Ana Cristina César de tradução do conto Bliss da Catherine Mansfield e a discussão toda dela em torno da própria tradução de Bliss, quer dizer, então é para nós, quer dizer, Bliss tem tem um lugar assim esse lugar curioso, né e tal, um lugar que na verdade a Ana não resolveu de todo, né porque vocês devem lembrar ela traduziu por êxtase mas botou entre parênteses bliss ela manteve as duas ela, ela não substituiu é, na, na hora de fazer a tradução, né, quer dizer e foi um trabalho que ela tomou muito, que tomou muito tempo ela quer dizer, essa decisão foi uma decisão é, é, custosa, né, de deixar o título em inglês e, 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 e o parênteses, né, e que é, aí aí tem um tem um outro lado, quer dizer, é, é, porque uma das coisas que eu acho é, fascinante no conto da Katherine Mansfield, no interesse dele para a própria Ana, é o fato de como é dolorosa essa bliss. Né, quer dizer como que esse pequeno momento de de, de bliss, essa sensação de euforia de, de quase êxtase né quer dizer é, ele é, é logo se, 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 se sucede alguma coisa de, de, de total, não é o buraco negro mas é a pessoa cai completamente né alguém que se sente no auge de si é, é, cai completamente e, e, e aí eu fiquei um pouco pensando quer dizer é, primeiro quer dizer na verdade, no, no caso do Bliss, né, quer dizer, do, do conto mesmo, tem uma coisa dos corpos que se encostam, da, da, da proximidade do, do, é, dos dois corpos, das duas mulheres que vão para o jardim e tal, Essa, essa é, existe até uma coisa sensorial muito forte no, é, no, no, no próprio conto e que eu acho que foi uma coisa que interessou muito a Ana como possibilidade também de pensar é, 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 o, o corpo na literatura né, e as relações é, de afeto intenso e quase inenarrável né, de alguma forma na, na literatura e aí tem uma coisa que enfim todo mundo já leu, mas quer dizer acompanhando as notas dela da tradução, quer dizer você vai vendo que ela vai é, é, que ela vai chegando a essa não tradução, né, a manter as duas as duas expressões depois de, de muito de, de, de muita reflexão. Primeiro é, é a primeira coisa que eu acho que é bem interessante é pensar que a tradução que se tinha no Brasil desde 37 era uma tradução que traduzia Bliss por Felicidade, que era do Érico Veríssimo, que era um voluminho de tradução dos contos da da, da, é, da, da Catherine Mansfield, que circulou a Bessa, que foi fundamental para é, toda uma geração de contistas, de escritores e tal. E, como a gente sabe, é, uma pessoa que tinha esse, essa edição e que adorava a edição era Clarice de Espectro. Na verdade... Quer dizer, é, Ela foi muito... É, pois é, é e aí quer dizer é, é, foi é uma das coisas assim interessantes quer dizer que é uma outra escritora que teve um é, teve um eco desse livrinho né desse em que que foi chamado Felicidade e outros contos ele tomou o nome do Bliss e que ela anotou e tentou pensar coisas e tal é, a partir dali. É, quer dizer, e aí eu acho curioso que, depois de muitos anos, né quer dizer, é, enfim, muitas décadas depois, já no final dos anos 70, é, a Ana volte a esse conto especificamente, que não tinha sido para isso que ela tinha ido fazer o um mestrado, ela acabou ficando nesse conto. Quer dizer, ela é, é volte, mas ela precisa redefinir completamente a ideia de Bliss. Né? Quer dizer e aí o que, o que eu acho é, interessante quer dizer, é, que a definição de êxtase na verdade vem a partir é, de uma de, de uma leitura de um comentário é, 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 enfim do do, 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 né? do Christopher Ashwood é, dizendo que é, não se usava a expressão bliss muito em inglês é, é, a não ser é, quer dizer, ou, ou qualificava o bliss quando você quando se usava o bliss sozinho em geral era ligado a relações homossexuais Uhum. que era quando você tinha uma, 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 uma era a intensidade a intensidade da transgressão era de tal ordem que que era além é, de simplesmente uma coisa alegre agradável e, e prazerosa né então a, e aí e aí o bliss entravam né fortemente então ela, na verdade, a leitura dela do, do Asherwood é, faz ela ela na verdade é, é, erotizar, né, quer dizer, ela passa a ter uma, uma, uma erótica da tradução que impede a ela de manter felicidade e passa para ela acaba passando para a expressão êxtase, né, quer dizer, para alguma coisa que em que se sai de si, né, quer dizer, a felicidade é como se a felicidade se guardasse para dentro é, e o êxtase fosse alguma coisa que fosse tivesse esse movimento de exteriorização, que em parte tem a ver com, com, com o que o Gumbert está falando sem nesse caso aí não pensando numa, numa espécie de sociabilidade né, do, desse bliss né, não necessariamente né e aí tem uma é, eu peguei um pedacinho que eu acho super bonito que é da tradução né, do, do, do conto que é que a sensação da Berta Young é de como se ela tivesse de repente engolido o sol do fim da tarde e ele queimasse dentro do peito, é que é, é, é na verdade é, é você é é, é é uma descrição de bliss e na verdade é como se essa descrição fosse impossível né Quer dizer é como se tivesse engolido o sol da tarde e, e ele queimasse no peito né Quer dizer que é, é na verdade é muito é muito muito intenso também é porque é e na verdade tem uma coisa que eu estava pensando assim como muito muito frequentemente né nas nas traduções ou nos usos da, da de bliss é, aparece fogo hum. a, a, aparecem imagens ligadas a queimar a fogo e, e então são intensidades dessa ordem, né, de, 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 de um queimar que também envolve uma coisa que, que termina, né? Que ela queima ela termina também tal bom aí tem um dado quer dizer que eu acho que é aí é, pensando em termos de, também de literatura quer dizer com muita frequência né quer dizer esse é muito bonito que essa coisa esse, esse êxtase mais violento é mais forte mais sensacional do que qualquer sensação de felicidade né quer dizer então, e, e, e aí no caso ela cola colando do Ashwood né quer dizer alguma coisa que é mais frequente nas relações homossexuais né quer dizer no, no sentido das relações que se a gente poderia também pensar relações incestuosas num certo sentido também se a gente pensar por exemplo Nelson Rodrigues né no no, no nos berros né o em volta da casa né quer dizer então é, é, é alguma coisa que você não é, é que, que não cabe né que não cabe numa, numa gramática que não cabe numa expressão não é fácil de fácil é, é, tradução né quer dizer então é, eu até te trouxe uns pedacinhos também do acho mas não, não vou não vou entrar por aí não é, aí tem é, ao mesmo tempo que tem esse, essa espécie de excesso, né? Quer dizer, é, esse excesso. É, na, eu acho que tem um, 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 um aspecto curioso né, na Catherine Mansfield, quando ela pensa em Bliss, quer dizer que é normalmente muita gente ler também a literatura dela detectando momentos de epifania, né? Quer dizer, momentos em que ela, em que ela tem uma espécie de condensação, de condensação imagética e condensação de intensidade, em que se rompe a narrativa e entra é, é alguma coisa que é imagem, é, imagem solta, imagem forte, como essa, né? e é, é aquilo quebra e, e, e aí volta o relato de novo, mas volta já com uma dimensão di, distinta é, ocasionada por essas paradas, por essa quebra do próprio relato, né? E aí que eu, o que eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, que é que tem alguma coisa, né, quer dizer, que de alguma forma se aproxima essa epifania do bliss. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, as epifanias da, é, é, da Catherine Mansfield... Eu relembraria né, um, um, um texto dela que é muito famoso, chamado A Mosca, né, quer dizer, que é uma mosca dentro de, uma, de um tinteiro, se afogando no tinteiro e a pessoa vai deixando ele, né, o senhor vai deixando ele, ela, ela morrer no tinteiro, só tira no final e ela agoniza e morre, né? Quer dizer que é uma que é quase também, é, como, enfim, é, é, é perverso, né? Quer dizer é uma você acompanha aquela agonia daquela mosca e é na verdade também uma espécie de revelação de uma certa crueldade ligada ao processo de escrita, né? Quer dizer aquela pessoa que escreve que tem o seu tinteiro deixa a mosca agonizar até o fim, né? Quer dizer é, uma, é também uma epifania sobre o próprio processo descrita de uma epifania negativa, né? quer dizer, então é na verdade o que eu acho curioso é como no caso dela, quer dizer, com muita frequência esse movimento de condensação, é, quebra é, do, do, do relato, né, quer dizer, e intensificação, quer dizer, se fazem acompanhar de uma espécie de, de, de processo negativo, né? quer dizer, esse excesso, esse êxtase, ele é um êxtase da dor. Também. ele não é um, ele não é um êxtase é, é, é alegre né quer dizer, ele é um ele é um excesso também de dor né quer dizer então é, é, também não poderia ser felicidade porque a felicidade teoricamente supõe uma calma da, da dor né quer dizer, e, e o bliss é contrário intensifica é, esse, esse processo de dor aí eu tinha é, eu um pouco quer dizer, é, eu tinha anotado umas coisas que eu acho que podia ser talvez curiosas, que são algumas pessoas... Bom, eu não vou achar nada, porque, além de tudo, também cega, mas eu estava pensando, eu fiquei pensando, por causa do, 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 do próprio esquema do Gumbras, de, 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 né, de, do curso e tal, em, em, em como esses momentos de condensação e alteração e intensificação de percepção ou de, ou de modificação mesmo do, do relato por meio desses desse, desse momentos de, de quebra, quer dizer, é, em alguns escritores brasileiros que trabalham com isso, né? Quer dizer como que isso se operaria aí quer dizer, por exemplo a gente tem o, o, a coisa mais óbvia do mundo que é o bandeira né? quer dizer que é que teoricamente quer dizer, ele até chega a dar o nome dele para isso que é alumbramento né que o Arigute estudou tão bem e todo mundo estudou também e que na verdade também eu até trouxe dois exemplos não vou nem ler mas quer dizer que eu acho que é interessante como no próprio bandeira né quer dizer o, o, o aquilo que ele chama de alumbramento né quer dizer, é, é nos anos 10 né quer dizer, no, 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 no alumbramento que sai nessas na, na, 10 horas quer dizer que é um, é um livro de 17 quer dizer é, é, é aquela é uma visão é, é, de fato é epifânica e também que, que, que ocasiona uma grande felicidade quer dizer que, é, né, que, que ele mistura ao, ao próprio ao céu né, ao, ao que está no alto ao que, está, que é a visão de, de uma mulher nua né a visão de um corpo nu e ali é, é, é tem uma, uma positividade violentíssima né quer dizer que é a, a apresentação daquela daquela imagem né é, é, céu, é céu é céu até que no final eu eu, eu a vi nua, né quer dizer, e a gente pensando no bandeira quer dizer, ao longo dos anos como que ele vai retrabalhando esse, esse, esse processo de condensação quer dizer, esse processo que seria né quer dizer epifânico é, é no sentido de de epifanias negativas com uma, uma virulência enorme, quer dizer, que, que eu acho que influencia é, é, as epifanias da literatura é, é, depois do momento do, do, do modernismo no Brasil, que é o exemplo do Bicho, que é de 1947, que já é básica que é contemporâneo já da Clarice escrevendo também né quer dizer e, e contempo, é quase contemporâneo da, 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 da edição da da Katherine Mansfield também e que é um dos textos mais que é uma das epifanias eu acho mais fortes que tem que é aquela visão daquela daquela coisa que se mexe daquele bicho que é uma pessoa né quer dizer que é né, o bicho meu Deus era um homem né quer dizer isso é um, um é é uma epifania é uma, é uma, de repente é uma coisa que você vai é, é, você vai ganhando o sentido daquele bicho, né? Quer dizer, você ganha subitamente, né? Quer dizer, eu vi um bicho que fazia isso. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, né? Quer dizer que é, e o bicho era o, era o homem, né? Quer dizer isso é, é essa essa é, é uma é uma percep- é quase uma, uma coisa que cai sobre 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 alguém, quer dizer, e cai negativamente, né? Quer dizer é, um, é uma espécie de, de revelação e revelação é, é negativo, né? Epifania é, é em movimento negativo isso é, na verdade quer dizer no caso da Clarice quer dizer, eu acho que que tem 350 estudos sobre Epifania né, quer dizer, é, é, tem é, ela mesma chega a forjar a expressão instante já né, quer dizer, que é, é um pouco você é, é, o, o, o tempo se redefine né, quer dizer, é um, é um, faz, você faz o tempo durar mais do que ele dura no certo sentido né, e, recor- e fazer também uma espécie de presente que se presente fica né, para além de si mesmo né, quer dizer que é uma, ela forja né, essa essa noção no água viva mas na verdade que a obra dela quer dizer é entupida de quebras né quer dizer desses desses momentos de quebra em que o relato se dissolve e vira uma e vira uma outra coisa né e aí, quer dizer, tem, é, tem mil exemplos, quer dizer, tem exemplos famosos, assim como no caso do amor, né o, o cego mascando chiclete, que é uma coisa que as pessoas adoram, né enfim, é mesmo um pouco assim, mas que é muito bonito, realmente, né quer dizer, a visão de alguma coisa incongruente que tira você, inclusive, do seu percurso e tal. E que eu, e eu acho quer dizer, que, na verdade, a gente poderia pensar, claro, na Paixão Segundo GH como um, um, um momento né de, 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 é, de bliss, na verdade, de, de êxtase, de fato, né? Quer dizer que é aquele contato com essa gosma, até que o, que o Gumbas falou, não é um mel, é a gosma da barata, né? Quer dizer, aquela gosma da barata que na verdade é um processo de conhecimento do outro, desse outro pobre que daquele quarto de empregada, quer dizer, é uma, é uma viagem em direção ao, ao fora de si, né? Quer dizer, já é, essas, na verdade, essas epifanias negativas, com muita frequência, elas envolvem o, o sujeito sair de si em direção a um, a um outro que de alguma maneira também o define, né? Quer dizer, então nesse caso da Clarice, você tem esse esse processo, né? De, 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 que é um processo, na verdade, é, 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 que envolve o comer, né? Quer dizer, literalmente, né? Você provar do outro, comer o outro. Né? Quer dizer que é, é que é muito forte também e aí eu tava eu fico pensando quer dizer, eu, eu na verdade teria é, outros exemplos, eu até é, teria vontade de ir um, vir para um exemplo muito contemporâneo que que é na verdade a montagem que a Bialessa fez do Grande Sertão Veredas eu não sei se chegaram a ver ou não é, mas para mim foi um processo que durou um ano quase inteiro porque é, a gente participei também, nós somos amigas também há 30 anos, e era uma coisa que ela queria muito fazer, e foi, é, é curiosa é, quase todo mundo achava impossível, né, e falava, ela é, é, foi muito muito difícil é, é, de fazer. né é, E teve uma, uma coisa que era um dos problemas cruciais da, da Bia, e estreou, na verdade, ainda sem sem essa solução, que era, na verdade, um momento em que é, o Riobaldo vê de Dorim Ver o corpo nu, né? Quer dizer, um outro alumbramento, esse corpo nu de mulher, onde ele pensava que era um homem e tal. E aí tinha uma coisa que, assim, a Bia achava que não podia ter um corpo físico, porque era muito óbvio e todo mundo sabia. E ela queria que fossem uns pedaços de, de, uma, de uma imagem, mesmo da própria atriz, mas todos recortados e colados numa coisa. Estreou assim é, aquele aquele corpo é, eram eram só uns pedaços de, de papel, né? Pano, sei lá, não lembro onde é que ela usou. E, aí, eu, na verdade, eu e algumas pessoas, poucas pessoas queríamos o corpo nu de qualquer maneira. Era uma coisa assim, era uma questão de honra. E aí eu, eu, eu até tenho que dizer para vocês, eu, eu, eu acho, ficou, o corpo nu acabou ficando, é, não sei se sempre, porque acho que às vezes me engana, quando eu estou lá tem corpo nu, mas acho, às vezes, pode ser que ela que ela esconda a, a pobre moça de novo. não Porque, é, de alguma forma, quer dizer, é, é tão forte... É tão importante, quer dizer, esse, é, esse alumbramento negativo daquele corpo morto, já, já do qual, né, com o qual já não é mais possível é, 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 o trânsito real, quer dizer, então na verdade é, é importante que ele apareça, que o que só que se for só a imagem é, é, é lindo, né, fica muito bonito, aquilo vai colando, né, nos pedaços é muito bacana, mas aí ela passou a usar as duas coisas, aquilo, aquilo é, é, que são é, que, pedaços de uma foto, e muito longe, e muito sujo, é um corpo sujo, que, que no começo não era, era um corpo branco, que se via aquela, aquele corpo branco, e esse corpo passou a ser um corpo todo sujo, meio de lama, meio de alguma coisa suja, mas é muito é muito forte a visão daquele corpo nu é, 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 naquela cena, até porque todos estão vestidos de negro, quase todos, né e é, é, porque eles são também uns, é, uns urubus, né o tempo todo aqueles urubus percorrem né a cena né e o Ivan e tal e tudo e aí na verdade eu tenho que dizer que é eu acho que toda é todas essas situações de alumbramento né e esses alumbramento ganhando sinal negativo né quer dizer essa via negativa da epifania quer dizer de alguma forma é física é a gosma que você come é é, é, é é uma relação é, é, que é transgressora e, e, e inaceitável por alguma forma por algum motivo é alguma alguma então na verdade quer dizer aquele corpo morto nu, era muito na minha opinião era uma coisa muito necessária né quer dizer eu acho que tem um dado assim e aí apesar de que a gente não está mais no momento em que a dimensão estética é precisa se politizar de maneira explícita né quer dizer, eu queria lembrar eu até trouxe para ler eu, eu trouxe outras coisas mas eu não vou, vou poupar vocês todos quer dizer, na verdade eu até vou comentar quer dizer que essa esse essa via negativa da epifania quer dizer, ela se tornou é tão é tão característica dessa da poesia que vem depois do do, do Bandeira que releu o Bandeira que relê, na verdade por exemplo Drumão a bruxa né quer dizer aquilo é uma epifania aquele bicho que entra e e aquele bicho é uma epifania também negativa e, e a relação com ele é impossível precisa matar né quer dizer precisa de fato olha um outro ali matou, matou né quer dizer então na verdade essa é, essa sucessão de epifanias negativas acaba que também é, é, se torna né quer dizer é, é, é aí nesse caso é uma questão literária não é mais uma questão de gênero literário mas se torna uma espécie de, de, de possibilidade né? de construção né? quer dizer que é, é, na verdade opera um, um, uma, uma desconstrução do próprio texto no, no seu âmbito né quer dizer ou introduzindo né quer dizer uma, uma, é, uma coisa que altera o curso que ele está tendo né quer dizer você é obrigado a redefinir o curso a partir daqui, da, daquele, da, da, daquela quebra, ou produz esse texto a partir de várias quebras. Né? Quer dizer, não deixa o, 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 o texto correr, não, não deixa aquilo correr. Né? Quer dizer, que eu acho que é uma coisa que é. é por exemplo, acabou sendo uma característica que eu acho que é muito interessante, de um poeta que eu gosto muito, que é o Carlito Azevedo, que trabalha com a construção de epifanias negativas, às vezes no âmbito de um texto que corre. Né? Quer dizer, o texto se mantém narrativo e tem alguma coisa no âmbito dele que quebra essa possibilidade de maneira muito forte. Por exemplo, a coisa de ser narrativo mas ser um cão em agonia, você assiste aquela agonia, é a agonia que narra aquele mesmo texto. Então, na verdade, é a revelação de um corpo animal em processo de agonia, quase assistir a mosca do tinteiro, né? você vendo a mosca do tinteiro cair. Mas eu, tava, eu só queria lembrar um único texto especificamente, que para mim foi também de muita força, porque não parece com outros textos escritos por essa poeta que é o texto da Angélica Freitas do, é, que foi é, de 2016 que foi escrito é, tem uma data eu acho que é 14 de maio de 2016 eu não posso garantir que tá maluca que é, mas que é um texto assim que é o tempo todo uma pessoa contando que está vendo é, é, questões é, é, Polícia batendo em pessoas, bombas explodindo, não sei o que, vendo a televisão. Em determinado momento, quiser a pessoa vai fazer a comida e ela começa a ver que as bombas estão do lado da casa dela, que os cavalos estão passando por cima das pessoas de quem ela gosta, de que aquilo não está na TV, mas está exatamente na. na que é auditivo, né? Quer dizer, é uma, ela está ela ela tá percebendo de fora daquele daquele âmbito familiar do, do da teleTV e, é, e aí tem, e, na verdade todo o poema é uma ele é uma descrição, parece que é praticamente de uma foto que tinha saído na zero Hora na, naquele dia, né? Quer dizer que é nos cavalos indo em cima dos professores e dos funcionários públicos de Porto Alegre, que é uma é, que é na verdade uma uma epifania negativa também de um pouco de algumas pessoas assim, realizando o que estava acontecendo no brasil algumas custaram a, 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 a realizar a intensidade do que estava acontecendo né? quer dizer então de um certo modo que ela compõe esse texto que é quase que uma descrição né, de de fora até o momento em que passa a ser em que, em que o mundo entra não pela televisão mas entra sensorialmente no âmbito do poema e o poema muda de direção na verdade eu só quis fazer essas pequenas observações quer dizer até esses essas é, esses pequenas terminologias que que surgem né, quer dizer o alumbramento que depois é quebrado é, é o, o, o né quer dizer, um instante já é, e eu acho que pode que é curioso de pensar quer dizer é, e, e o fato de se tender né, quer dizer ao longo da, da, da poesia pós bandeira, né, e pós os modernos para essa produção de epifania negativa no âmbito do poema que de certo modo desmonta a própria construção do poema, né, opera um um desobramento do do poema, né, que que é muito eu acho muito interessante assim bacana de pensar e pensar que como isso de alguma forma é ficou forte é, é, em alguns escritores brasileiros muito muito bons assim que tem graça, né, que tem interesse a gente a gente ler, né, enfim, mas enfim só um comentário muito, muito breve mesmo. Qual? Ah, o ter da, da Angélica não tem nome. Ele tem uma foto, tem uma foto e tem uma data. 14, é, é, acho que é 14 de maio de 2016. É a data que, que soltaram os, 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 é, as pessoas da cavalo. Mas você acha ele? Porque é, ela, ela deu o texto para sair na, é, na, na enfim, é, não, não me lembro Mas para tá sair numa, numa revista, só uma revista online. É, Angélica Freitas. Qual o é nome da revista? Eu não me lembro em qual que saiu, mas na verdade você acha online. Você, se você puser Angélica Freitas 2016, é, é, sei lá, é, é, Foto, Zero Hora, alguma coisa assim, você vai, você vai achar. É, ela aparece. É. Mas eu até posso até dizer, posso ler para vocês é muito rápido. Não sei se claro. eu não quero atrapalhar, que eu sei que... Não, sei não lá, de forma não, alguma. É, é, deixa eu ver, eu tinha mandado para mim mesma, está aqui. É, isso mesmo, 14 de... de de maio de 2016, Aí não tem a foto aqui, mas é assim, quando você viu na TV aquelas pessoas em fila na chuva, à noite, numa estrada na fronteira de um país que não as deseja, e quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes, com aquelas casas e ruas tão sujas e tão diferentes, e quando você viu a polícia na praça do país estrangeiro partir para cima de manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo, não pensou duas vezes, nem trocou o canal e foi pegar comida na geladeira não reparou o que, é, o que vinha, que era só uma questão de tempo, não interpretou como sinal a notícia, não precisou estocar mantimentos. Agora a colher cai da boca e o barulho da bomba é ali fora, e a polícia parte para cima dos teus afetos, munida de espadas sobre cavalos. É só isso. Mas é, é muito bonito, porque ele é toda uma descrição de fora e, e vai ficando para dentro, é, é, só no finzinho ele, 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 ele opera uma epifania também no leitor. Ele não, não, não opera integralmente quando você vê a página com a foto mas você reconhece a foto agora a foto poderia também ser em qualquer lugar do mundo então se você não sabe que aquela foto é daqui, você não, é, também pode ter, ter, ter alguma dúvida é, mas é, consegue é... ser ainda mais potente
4: que aquele outro poema do Brecht que tenta fazer a mesma coisa né?
2: Não, não podemos comparar ninguém com Brecht assim. Tá vendo? <risos> eu sou muito próxima a ele, não, não posso. Não, não posso é ser, muito forte, realmente. Na verdade, é muito interessante, porque, de fato, é, é, é uma poeta que não, não, não tinha, não tinha poema assim também. Eu, eu acho que ela foi tão forte o, o, o real, né, quer dizer, o real uhum. para ela que ele, é, é, que ele impôs esse poema na ela.
4: É, bom, boa noite. Eu vou tentar ser um pouco breve, por causa do adiantado também do tempo, para a gente tentar ter um debate também. né? Ah, ah, o que eu tinha originalmente preparado eram... Eu tinha trazido três casos específicos ah, para discutir, e especificamente para levantar um problema a respeito da ah, underbelly ou da contraface, ah, talvez... Uh, necessária de ser trazida uh, à tona política uh, de alguns tipos de, de instrumentos que são levantados pela obra uh, do Gumbrecht para análise uh, de alguns fenômenos, né? E uh, eu vou passar correndo para esses três exemplos e depois eu vou pro, uh, tentar produzir mais ou menos essa essa contraface e o primeiro deles que é um dos primeiros casos que é o caso uh, de Lazenze, que é um, é um bloco afro, que é um dos braços do, do terreiro Matamba Tombercin Neto, lá de Ilhéus, uh, e que uh, me lev- é, é muito curioso, porque quando ocorreu esse caso, eu não estava ligado nisso, mas parece que é um fenômeno que uh, já existe, com alguma recorrência, principalmente no sul da Bahia, que é o confronto entre trio elétricos e, carros, uh, oh, perdão, e uh, é, essas atividades de blocos uh, dos terreiros, né? E o que aconteceu em 2017, que eu estava lá, é que o, o, a, o desfile do bloco, que é tradicional, e acontece todo ano, estava programado para seguir uma determinada rota na, na avenida, e o trio elétrico, particularmente na, na época era da banda de gueto, estava vindo na contramão a, do terreno, só que a, num espaço onde é que se, praticamente se encontravam as duas vias né a, o outro lado da, da avenida, por assim dizer e nesse momento o que aconteceu foi que o carro de som estava muito alto tampou completamente o som da, da daquilo que estava sendo produzido pelo pelo bloco uh, e uma discussão seguida de quase briga rolou entre os dois lados, etc uh, depois com repercussões pelas mídias sociais e, e tudo mais e o, o Tata Cambon do Marinho, que é o mestre dos tambores da escola uh, lá que é o, o de e postou nas mídias sociais uma passagem de uma música que é uma música uh, de um cara que chama Jerônimo, não sei se alguns de vocês conhecem, e ela tem vários nomes, assim, mas, enfim, Makushi, Minha Onda, Eu Sou Negão, tem várias... Uh, responde por vários nomes. E a música, a passagem que ele tinha postado é uma coisa assim, e o cara do trio lá de cima olha, legal, massa, pessoal do Bloco Afro, é uma beleza estar aqui com vocês, vamos levar o som. E o Negão lá de baixo falando, qual é, meu irmão? É nenhuma, rapaz. Aqui é Boca de 09 e é o swing da gente vá, pegue seu caminhão e siga seu caminho, que a gente vai seguindo o nosso, meu irmão. E a música retrata muito essa coisa do confronto que parece que já existe desde a década de 60 ou 70 entre a tentativa, no final das contas, né, não a tentativa, mas os efeitos de uma espécie de tecnologia que é o elétrico sobre uh, essas, essas tecnologias mais antigas e mais uh, ancestrais que, no final das contas, compõem esses blocos, né? Uh, a parte curiosa, primeiro, desse caso é que uh, faz perguntar a respeito uh, do choque uh, de duas tecnologias distintas uh, no agenciamento dos corpos, por assim dizer, né? e como que no final das contas uma tecnologia como o Elótrico parece não deixar espaço uh, para diversidade ou, nos lugares onde aqui é o, o trio avança. Né? No caso específico de Lazinho, que tem ainda um outro problema. Uh, que eu sei que é um problema também de outros terreiros na, na, na Bahia, no sul da Bahia, que é que as pessoas que são formadas pelas escolas de tambores e que têm um papel muito importante para cumprir uh, dentro dos terreiros, uh, os jovens, né, eles são agenciados pelas, pelas empresas uh, de acher, né, ou de música, e da grande música. Né, e de modo que eles não conseguem mais, com tanta facilidade quanto antes, é, produzir, na verdade, essa essa demanda dos próprios terreiros de continuarem produzindo pessoas para tocarem nos blocos. né? Bom, isso um lado. Ah, por outro lado, e aí nada a ver com isso, ah, eu pensei também no Museu do Amanhã, que é a obra do arquiteto, vocês sabem, do Santiago Calatrava, inaugurado em 2015, sobre muito protesto, ah, como uma espécie de vitrine para o processo de revitalização e gentrificação da região portuária do Rio de Janeiro. Né? E o objetivo ambicioso do, do, do museu Uh, que estava estabelecido desde a da época da inauguração, era chamar a consciência do público para a necessidade de mudança se desejarmos continuar sobrevivendo esse planeta. Né? E aí, para esse fim, quando você entra no museu, não sei quem que já foi, você é tragado por um espiral de mídias, a começar por um filme de oito minutos, que eu não sei se ainda permanece na entrada do museu hoje, que é sobre a origem e a história do universo, que foi dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, uh, o governo do Rio gastou 215 milhões, se não me engano, com a construção do museu. E a contradição que se põe a olhos vistos, na verdade, é que o museu, que pretende promover consciência ecocrítica, etc., destoa da própria Bahia de Guanabara, em que está localizado. Tem várias fotos no Google. Se vocês colocarem algumas fotos à distância, você vê que tem um, praticamente um lixão na Bahia, por onde flana uh, o museu. assim, Então, né? uh... Bom, uh, de qualquer maneira, a entrada no museu parece promover, dentro deste contraste, uma espécie de transubstanciação da realidade, particularmente o filme do Meirelles. Né? Uh, e eu digo isso porque é como se o museu promovesse o exato oposto daquilo que propõe, porque ele afasta o visitante da realidade imediata, que é aquela, imedi- aquela realidade da Bahia suja, na verdade, né? uh, e promove, no final das contas, qualquer coisa, sei lá, um marxista diria que a, a promoção de uma espécie de bliss como ilusão ou de, na verdade, afastamento de um problema real, né? ou de êxtase no sentido negativo, talvez assim. né E aí, o terceiro caso uh, que, sei, que eu destaquei são os casos das mídias sociais, especificamente dos bots políticos, que vocês sabem que são um tipo específico de bots sociais hoje, uh, perfis falsos, automatizados, construídos né para as redes sociais e são destinados, como a gente sabe, para manipular a opinião pública para fins específicos, que acaba se dando muito comumente, ou pela promoção de fake news, pela tentativa de sufocar virtualmente temas específicos, ou substituir esses temas por outros, né? Ou ainda produzir artificialmente a popularidade de pessoas, grupos ou movimentos, né? É... Em períodos de eleição, particularmente desde 2014 no Brasil, mas antes, né, eles vêm se tornando decisivos, e a tal ponto que, segundo o levantamento de uma ONG que chama Internet Lab, os principais líderes da disputa presidencial no Brasil possuem milhares de seguidores falsos em seus perfis de Twitter, por exemplo. Num estudo divulgado pela Oxford em 2017 sobre o uso de bots no Brasil, intitulado Computational Propaganda in Brazil, Social Bots During Election, Revela que o PSDB gastou 10 milhões de bots eh, nas eleições de 2014 né, para Facebook, Twitter e WhatsApp. Após a derrota para Dilma, os bots continuaram agindo, porém foram reprogramados para divulgar conteúdos de páginas, como Revoltados Online e Vem para a Rua. E o estudo prossegue dizendo que o Revoltados Online contava com 16 milhões de bots do PSDB, enquanto o Vem para a Rua tinha 4 milhões. Na corrida eleitoral, o PT também utilizou bots, óbvio, né? pró-Dilma, mas numa escala muito menor. Né? Enquanto os bots do PSB alcançavam 80 milhões de pessoas, os PT alcançavam, nesse, nessa pesquisa, 20 milhões. Né? E aí o que me interessa aí, especificamente é uma produção de outro tipo de afeto, que é o contrário, talvez, do bliss, que é o ódio. né? E que acaba sendo, tem sido, eu acho, talvez, o afeto decisivo nas eleições, não só no Brasil, mas foram também nos Estados Unidos, no Brexit, e, enfim, né, em vários outros lugares do, do mundo. né? Bom, retomando o aspecto teórico e ligando essas coisas com o que eu vim falar, que, no final das contas, tem que ver com a maneira como essas tecnologias afetam os corpos né, e como, na verdade, nós não estamos amparados, teoricamente, para lidar com esses esses impactos. né? Bom, o Gumbres, como a gente sabe, no livro de produção de presença, que foi publicado no Brasil em 2010 pela Contraponto, Uh, ele aponta para a necessidade no campo das humanidades de se reconfigurar as condições de produção do conhecimento na direção de pensar, de algum modo, uma nova epistemologia para as ciências humanas. Né? Uh, se a hermenêutica, entendida pelo Gumbrecht como atitude, uh, quer cotidiana, quer acadêmica, que atribui ao sentido dos fenômenos um valor mais elevado que a sua presença material, sentido no sentido de né, produzir uh, alguma interpretação a respeito desse fenômeno, mais do que o impacto que ela causa nos corpos, né? teria por, a, por efeito um afastamento da materialidade do corpo e dos sentidos das coisas do mundo, o conceito de presença, inaugurando uma relação espacial com muitos seus objetos, que é o conceito de presença do Gumbrecht, também, buscaria abrir o caminho para a instrumentalização de novos conceitos, instrumentos de análise, etc., e que poderiam talvez dar conta dos aspectos não hermenêuticos da relação que nossos corpos ou sentidos travam com as coisas do mundo. Né? Essa postura se cristalizou... Uh, a partir da década de 70 e 80, num campo de estudos denominado Materialidades da Comunicação, que o Alex já falou e o, e o Gumbrich retomou também, e o domínio cuja relevância vai aumentando significativamente desde as últimas décadas do século XX, uh, muito em função uh, do desenvolvimento dessas tecnologias digitais, da portabilidade dos dispositivos técnicos e proliferação dos meios de comunicação em massa, e que parece ter se tornado uma espécie de lugar comum na vida de todo mundo. Né? Quer dizer, uh, lidar com esse tipo de tecnologia, né? Uh, bom, a, com, a consolidação do campo na década de 80 e, e a rubrica material da, da comunicação uh, é, foi proposta por um evento que se deu em Dubrovnik, que o Gumbrich também uh, retomou muito rapidamente, né? e a proposta inicial, uh, ao redor do qual autores como Poussontor, Kittler, o o Flusser, o, o Lyotard, o Niklas Luhmann, etc., se debruçaram, foi a de tentar compreender como a dimensão não semântica do processo comunicacional participava do processo de construção dos sentidos ou da nossa percepção. Na palavra de um dos organizadores de um livro seminal sobre o assunto, do Gumbrast, nosso fascínio fundamental surgiu da questão de saber como os diferentes meios, as diferentes materialidades de comunicação afetariam o sentido que transportavam. Já não acreditávamos que o complexo de sentido pudesse estar separado da sua materialidade, isto é, da diferença de aspecto entre uma página impressa, a tela de computador e a mensagem eletrônica. Bom, Dito isso, a pergunta que eu gostaria de colocar desde já, e resgatando os três casos que ilustram a fala, seria, portanto, a seguinte. Se em cada um dos casos descritos, há um aspecto não hermenêutico, não interpretativo sendo comunicado. Se esse aspecto diz respeito à produção, manipulação dos afetos ou dos nossos próprios sentidos, dos nossos próprios corpos, e, portanto, da nossa própria percepção, através da materialidade própria das tecnologias empregadas, né? seja o trielétrico, as mídias digitais, etc., ou uh, as diversas mídias que compõem o museu. Né? Cabe perguntar, portanto, que tais tecnologias ou tais materialidades seguem produzindo como presença. Em outro lugar, eu tentei lidar, numa revista que deve sair no final do ano sobre o Gumbrecht agora, da conexão entre o coloquio materialidades e a comunicação e uma tentativa de resgatar algo do conceito de materialismo em Marx. E depois de 1945, Gumbrecht conta como os coloquios de Dubrovnik revisitaram certos segmentos do passado de nossa disciplina para descobrir novas orientações ou renovar projetos que não se realizaram. Os primeiros três tópicos do colóquio, prossegue Gumbres, e eu cito do livro, foram a história institucional acadêmica, abordagens para o problema da periodização histórica o conceito de estilo. Então, em um movimento um pouco mais ousado, quisemos revisitar o materialismo como o núcleo filosófico de todas as teorias marxistas. Foi durante o debate da materialidade que sentimos pela primeira vez que alguma descontinuidade intelectual era desejável. Enquanto poucas as contribuições e ainda menos discussões realmente focaram na tradição do materialismo, um novo ponto de fuga apareceu e que a capa do nosso quarto volume de Dubrovnik descreveu como materialidades da comunicação, que nós definimos como todos aqueles fenômenos que contribuem para o surgimento do significado, sem serem constituídos pelo significado eles mesmos. Baseado nesse entendimento, revisado do nosso projeto, o coloque e seus procedimentos se tornaram uma das etapas de um movimento intelectual que tornou os estudos da mídia uma obsessão dentro das humanidades nas universidades alemãs até hoje. Bom, antes de prosseguir, eu queria fazer uma ressalva breve. né? O materialismo se tornou, ao longo do final do século XX, um dos conceitos de recepção mais torta na história do academicismo ocidental. E aí, nesse sentido, eu queria retomar um pouco, muito rapidamente, a conferência inicial de Foucault, para a verdade, as formas jurídicas que é a conferência que Foucault faz no Brasil na década de 70. né? Uh, e Foucault vai dizer, a questão é a seguinte, existe uma tendência que poderíamos chamar, um tanto ironicamente, de marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência dos homens o seu reflexo de expressão. Parece-me que essa forma de análise tradicional no marxismo universitário da França e da Europa apresenta um defeito muito grave, o de supor, no fundo, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, as próprias formas de conhecimento são, de certo modo, dados prévia e definitivamente e que as condições econômicas, sociais e políticas de existência não fazem mais do que depositar-se ou imprimir-se nesse sujeito definitivamente dado. né? Bom... Essa passagem do Foucault é interessante por dois motivos. Né? Por um lado, porque mostra como a tradição dito ortodoxa, como o próprio Foucault decidiu chamar ela né, o marxismo universitário, perdeu de vista a acepção, talvez gnosiológica, epistemológica, do materialismo introduzido por Marx. E, por outro lado, porque, ainda que Foucault denuncie essa tradição, ele somente o faça promover outro filósofo antimonista contemporâneo de Marx, mas que nunca conheceu Marx, que é o Nietzsche. Mas, curiosamente, isso vai acontecer num num horizonte histórico, que eu vou falar um pouco mais adiante, de recuo de Marx por uma série de motivos. né? O ponto é que parece a mim que não se saca Nietzsche impunemente, principalmente nessa época. né? Nietzsche, como se sabe, é aquele que, não sem razão, mas muito em, em função do esforço de sua irmã, Antissemita Elizabeth Foster Nietzsche esteve associada ao longo da primeira metade do século XX ao espectro mais reacionário da disputa política e segue hoje, no século XXI, sendo facilmente cooptado pelo mesmo espectro da alt-right, por exemplo, norte-americana. Mas por que sacar a Nietzsche e por que não retornar a Marx na década de 70? Há pelo menos dois motivos para essa substituição. A a verdade, as formas jurídicas do Foucault reúne cinco conferências ministradas no Brasil em 1974, um ano, portanto, antes da publicação de Vigiar e Punir. E o fundamental para Foucault nesse ensaio provisório é entender como as relações de poder que se estabelecem no real também determinam as circunstâncias de produção do conhecimento, determina ao fim aquilo mesmo que chamamos de conhecimento. Ou seja, o conhecimento se dá como efeito de uma disputa que antecede o próprio conhecimento. Disputa que deixa de se antever através de seus instrumentos, mecanismos de produção de subjetividade. A escolha pelas formas jurídicas é uma decisão metodológica, porque, segundo Foucault, elas permitiriam um olhar histórico privilegiado sobre tais mecanismos. E essa relação do conhecimento com o poder, Foucault vai buscar em Nietzsche e na... Uh, na filosofia, enfim, né, uh, que coloca em evidência a ideia uh, da disputa de poder uh, entre corpos Nietzscheana e etc. E daí, porque Ficou vai chamar a atenção para uh, os políticos, no final das contas, como um campo privilegiado para você uh, investigar como esse fenômeno se dá na contemporaneidade. Né? O segundo motivo tem que ver com esse afastamento do Marx, que parece que tem início na década de 70, da obra marxista. Uh, a grande política, assim como a grande narrativa, entra em colapso quase que con- concomitantemente. Né? Em 79, o Lyotard publica A Condição Pós-Moderna, uma década depois derruba-se o Muro de Berlim, e em 92, Fukuyama sido assim, o fim da história, dando início àquilo que um autor que se chama Timothy Snyder vai chamar de uh, uh, Hegelian Cocktail Party né? quer dizer, uma, uma festa de coquetel né? Em razão desse afastamento, Marx também vai escapar, por exemplo, a Friedrich Hitler, que é curiosamente creditado, creditado por um dos estudantes dele em Freiburg, que é o Joffrey uh, Wintrop Young, por ter sido um Marx para o hegelianismo de Foucault. Pelo mesmo motivo, Hitler né, vai amarrar, uh, uh, por recurso a Nietzsche, a análise foucaultiana das condições de produção do conhecimento, as estruturas materiais tecnológicas quase sempre invisíveis, responsáveis pela produção e reprodução. Né? Agora, uma coisa curiosa é que falta... A Hitler, uh, ainda que, falte, uh, que, te, que a política reacionária não seja muito estranha, fica parecendo que falta um instrumento para realizar a crítica política que não parece ser do interesse do Hitler. Depois, uh, os, o Gumplitz me corrige se eu estiver errado, porque é quem conheceu pessoalmente o, o Hitler. Assim, né? Não sei se preocupava Hitler essa crítica. Né? Uh, e, na realidade, o que parece que, que falta é algo que, por falta de um nome melhor, eu tenho tentado denominar de tecnopolítica. A né? uh, enfim, se o exercício da filosofia cabe também alguma coisa, como nos ensinou Deleuze, de fazer o parto de conceitos mal nascidos, né, eu acho que ainda se torna mais importante a tarefa de recurso a Marx, né, pois que a missão que Foucault se impõe é a verdade das formas jurídicas né, é outra, ainda que ele próprio não saiba, é que o resgate do materialismo contra o marxismo universitário de seu tempo, desde Marx. Nos escritos do Jovem Marx, principalmente nos manuscritos de 1944, na ideologia alemã e nos Grundrisse, ele fundamenta ainda de forma fragmentária uma estética. E o centro de gravidade dessa estética é dado, essa é a minha aposta pelo menos, no conceito de materialismo. E é somente em vista dessa estética que Marx pode iniciar o capital pela análise da mercadoria individual. A mercadoria contém em si o mundo que é produz, e é justamente isso que permite Marx adotar, como modo de exposição, uma divisão de capítulos que se inicia pela análise da mercadoria e desobrar a partir dela todo o sistema de produção, por exemplo. Né? Bom, a minha impressão é que o conceito de materialismo em Marx admite uma tecnopolítica, essa tecnopolítica se afirma de duas formas. Uma delas é que Marx reconhece, ao contrário do que sugere Foucault, que não somente os nossos sentidos, nosso modo de perceber, de pensar, etc., mas também os nossos modos de sentir, não palavra, nossos afetos, são programados pelas tecnologias. E aí eu cito uma passagem de Marx, manuscrito de 44, que é famosa, que ele vai dizer, bom pois é a existência do seu objeto a natureza humanizada o que dá vida não só aos cinco sentidos, senão também aos chamados sentidos espirituais, aos sentidos práticos, à vontade, ao amor, etc. E uma palavra ao sentido humano, a humanidade dos sentidos, vai dizer Marx nos manuscritos. Né? E ele completa que a formação dos cinco sentidos é obra de toda a história universal anterior. Né? A segunda forma é que essa programação está muito longe de ser gratuita pois que ela reflete nos corpos as relações sociais que levaram, em primeiro lugar, a sua produção. E daí por que ela é tecnopolítica? Né? Na realidade, nossos próprios corpos são, para Marx, um produto dessa tecnopolítica. E aí está todo o um anti-humanismo, eu acho... Marxiano. Né? Ao mesmo tempo, o materialismo se liga em Marx inequivocamente à forma mercadoria, ainda que a mercadoria seja, ao fim, também uma mídia. Mas a mercadoria como meio remete a uma forma ainda mais geral, e aí eu acho que essa seria a forma abstrata que uh, Foucault, Deleuze, Flusser, Agamben, etc., vão tentar resgatar pelo conceito uh, de dispositivo, e que eu não vou entrar aqui por uma série de motivos entre os quais o tempo... O tempo está corrido, Alex? Tá, então, vou encerrando. <risos> uh, bom, de qualquer maneira, essa tecnopolítica vai dizer respeito então, ao que as tecnologias expressam, incorporam, enfim, das relações sociais e, e por aí vai, né uma tecnopoética vai dizer respeito a como essas tecnologias nos afetam. Né? Ah, bom, esse plano político, que é um plano imanente a toda estética, né, de maneira geral, e que, enfim, se esconde na tecnopolítica... Ah, ele transforma, de maneira geral, os dispositivos em dispositivos de captura. Agora, a tecnopoética possuiria, em relação a isso, como contraface do materialismo, né, uma dupla acepção. Por um lado, das inovações, produções e invenções que tornam os dispositivos, as tecnologias, mais ou menos eficazes em nos afetar, ou afetar os nossos corpos. Né? E, por outro, diz respeito às capacidades de resistência a esses mesmos dispositivos. Ou como que nós lidamos, por exemplo, com afetos de captura como o trielétrico, ou como os bots. E por aí vai, né, que as tecnologias emplacam. E daí, uma série de outros uh, conceitos poderiam ser mais ou menos desenvolvidos, como o da sabotagem, mau funcionamento, e por aí vai, né, do, do glitch, e uma série de outros autores fazem isso. Para encerrar, e não me deter mais muito tempo, o né, uh, e aí eu peço para o Gumbres também me corrigir, mas uh, se faz qualquer sentido esse argumento, me parece que o ressurgimento do interesse nas materialidades da década de 70, e que possui como horizonte de condensação o colóquio das materialidades, que foi organizado na Dubrov- em Dubrovnik pelo Gumbres, uh, dá ênfase ao aspecto tecnopoli- tecnopoético do materialismo, na medida que afasta a tecnopolítica. Mas a minha impressão é que, nos nossos tempos, que são de Brexit, Trump, Macri Temer, ou seja, tempo que a gente pode falar de tecnologia dos afetos, o que não era possível dizer antes dessas tecnologias, né? Demanda um resgate à tecnopolítica, né? Uh, nesse sentido para encerrar, conce... encerrar o conceito, para encerrar o conceito de presença começa a soar talvez menos como algo que podemos produzir e muito mais como algo produzido tecnopoliticamente sobre nós. Ou, para frasear Marx, a famosa passagem dos Oito Brumário: os dispositivos, as tecnologias oprimem como um pesadelo o cérebro dos vivos. Aí eu fico por aí. Desculpa pela
1: Bom, agradecer aos três colegas da mesa. Ah, noite para ideias longas, né? Eu, obviamente, já teria mil perguntas, mas vou deixar para vocês, né? Aproveitar esse momento com os convidados para colocar as questões que tiverem. Eu vou me dirigir a vocês, né? Porque como está sendo gravado eu... pelo microfone. Tá?
0: Bom, muito obrigada. Foi incrível. É, eu também fiquei aqui louca, notei desesperadamente. É, quando, quando o Grum. Gum, ah, eu não sei falar o primeiro. Pode, pode ser Hans? <risos> Zep. É, quando A única ele... pessoa na
3: minha vida que me falava de Hans era minha mãe e eu não gostei dela. Não? <risos> ah, então. <risos> um país de psicoanálise, o Brasil não gosta. Não.
0: Sei. <risos> É, quando fala dos corpos místicos, me lembrou é, uma palestra que assisti agora há pouco com, com o, o Miguel Nicolelis. Né? <risos> por incrível que pareça, é, e me lembrou também um, poe... um poema, não é que é praticamente um poema, mas é um conto, é, quando a professora falava, que é um conto do Guimarães Rosa. Soroco, sua mãe e sua filha. Né? É... E aí quando ele fala também dessa coisa da, do, do futebol, né? que juntos, de repente, sem saber, eu é, não sei se o Zepp conhece o, esse conto, Sorou com sua mãe e sua filha do Guimarães, mas é um. Faz muito tempo que eu lia muito, mas me, me corrijam, por favor, mas é a história é que um. É um, um, o soroco, né? ele tem a mãe e a filha que são loucas, né? e ele cuida ali delas. E aí tem um momento que elas têm que. É, que ele vai mandá-las para um hospício, talvez. E aí, na espera delas para o hospício, uma começa a cantar, e, de repente, toda a cidade que foi ali ver é, começa a cantar em coro junto a mesma música, que era uma música sem sentido, que não existia, e que todo mundo canta junto, né? num momento de alegria e que consola, de certa forma, o soroco, que ia ficar sem as duas. né? É... Enfim, e do Miguel Nicolelis né, me lembrou lembrou o neurônio espelhado, que ele fala, que mostrou uma experiência né, onde ele mostra que, quando uma pessoa olha, outra pessoa fazendo um movimento, os mesmos neurônios que são ativados na pessoa que está olhando, né, que está fazendo, é ativado também na pessoa que está olhando. né, É debatido. Isso, que é, que é também da empatia, que o negócio é tão forte que não é só da empatia, mas também está na questão do movimento. Então, tipo é, a pessoa pode estar parada, mas o movimento, os neurônios responsáveis por aquele movimento também estão mexendo. né E aí, então, trazer essa questão física e material para essa ideia do corpo místico também, essa ideia de estar todo mundo junto. É, e aí, quando fala é, da questão política, é, que... É, acho que vai muito também no sentido do que estamos vivendo agora. Me lembra muito essa ideia de finitude, né? E aí quando o Zepe fala também dessa crítica do gravar e ficar tudo para eternidade, uma coisa que me preocupa, né? É que é, de repente a gente está vivendo numa numa sociedade onde vocês já pensaram que tudo que a gente coloca na internet vai ficar lá para sempre? A gente não tem um direito de esquecer. Então, aquilo que você colocou quando você é adolescente, aquelas besteiras, babaquices que você coloca, tal, nunca mais vai ser tirada. E para ser tirada é um problema seríssimo, assim. É, enfim, é, essa ideia da essa, essa ideia de imortalidade, nunca vamos morrer, né? Vamos ficar aí para sempre, né? É, é... E essa ideia também de mecanicismo, de que vamos controlar o nosso, que podemos controlar inclusive o nosso futuro. Bom, enfim, foram algumas ideias que foram me surgindo e que eu queria compartilhar. Muitas outras vieram, mas também não vou mutatizar aqui o microfone. Desejo
3: acho que. eu estou pensando que. Reagindo ao, a você e a, a Guilherme, um, o problema é que, que eu não tenho solução, mas que a gente pode entrever naquela discussão e, e vocês convergeram nisto, uh, seria qual poderia ser, entre aspas, a... Uh, a política desta situação. E por que estou falando assim, como muito cautelosamente, prudentemente, que normalmente não estou fazendo, porque isso tem duas articulações. É o que a gente chama, na cultura ocidental, de política, uma coisa que emergiu em 18, 19, com a visão histórica do mundo, com aquela autoreflexão cartesiana, uma coisa se baseando numa racionalidade, a capacidade de fazer a história, etc, etc. Então, dizendo isto, a gente hoje tem duas opções, não sei se é uma opção, mas a gente pode imaginar duas maneiras diferentes da política. Uma seria que de enfrentar, analisar, decidir sobre aqueles fenômenos materiais, aqueles fenômenos de presença, aqueles fenômenos de corpos místicos, mas no interior de um contexto político clássico, tradicional. Né? Quer dizer que, ah, bom, eu vejo que corpos místicos têm um certo mérito, então vou deixar, admitir até um certo ponto, mas não mais, por exemplo o desafio mais fundamental, mais radical, né? mas não radical no sentido político, mas talvez epistemológico, queria dizer que não o desafio realmente a gente desenvolver tanto uma praxis como uma conceitualidade onde eh, o sujeito cartesiano clássico se vai substituindo de uma autoreferência diferente, uma autoreferência que vai incluindo som, soma, sensibilidade, corpo, etc., etc. Então, se a gente vai fazendo isto, a gente está realmente num, num, numa situação ponto zero. Né? Quer dizer que isto a gente não tem. É, não sabemos... Mas, mas fica claro o que eu dizia dizer, que, porque tanto você como você estão para qual poderia ser a política disto. Né? Eu vi o ponto de convergência. Então, de novo, para pensar, né? eu, graças a Deus, não estou na política, ninguém, provavelmente, não está na política, mas para pensar, é pensar se podia a gente podia imaginar o equivalente funcional de, entre aspas, política... Se baseando numa autorreferência humana que não seja cartesiana, fica claro? Porque aquela outra coisa dizia: ah, claro que corpos místicos sempre implicam uma ambiguidade, uma ameaça de violência, etc., etc., não vamos permitir, por exemplo. Isso seria negociar com isto, mas de uma forma completamente cartesiana, completamente ra- 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 racional, né? e eu não estou dizendo que isso seria perigoso demais, a gente deve já começar com esse outro tipo de, entre aspas, política, mas, ao mesmo tempo, eu acho que discussões como a nossa, né? instituições como as ciências humanas, seria o lugar para tentar de se imaginar uma coisa assim. Não no sentido de dizer que, então, se tem que realizar, mas imaginar o que seria não política, porque política pressupõe Toda a epistemologia do iluminismo. Não é? Mas qual seria a substituição disto? É? Uma relação ao mundo completamente diferente, uma relação ao mundo que não é sujeito a objeto. Vou dar um exemplo só para. Hum, eu passei uma, um mês breve estando na Nova Zelândia. Agora, a Nova Zelândia, deste muito tempo é super interessante tem um sistema jurídico que, em grande parte, se baseia eh, sobre a epistemologia nativa, a epistemologia maori. No contexto que, por exemplo, paisagens, montanhas, rios, etc., etc. são sujeitos jurídicos. Né? Que, por exemplo, você não pode vender território maori segundo a lei de Nova Zelândia, porque o é, é, território Maori é um sujeito jurídico e você não pode dispor disso. Né? É só um exemplo, o que se faz com uma montanha, você não pode construir uma montanha. É, é, é bem diferente de uma ética ecológica. Os resultados podem ser semelhantes, né? mas não é ética epistemológica, ecológica, você é bem racional, você é bem iluminista e, de repente, descobre que precisa-se de proteger a natureza. Isto é bem diferente de uma situação, entre aspas, política, onde você tem os mesmos direitos com o rio. Fica claro o que quero dizer? E não estou dizendo que a gente tem que copiar, é mesmo maori, mas para ilustrar não vai acontecer hoje não vai acontecer amanhã mas eu acho esse espaço de fazer o esforço de tentar de pensar isto isto seria realmente 30 anos depois de materiais de comunicação desafio né real
0: bom primeiro eu queria agradecer porque é realmente fantástico fantástico Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas muito rápidas sobre indicações para leituras. Qual é a pessoa que traduziu o poema do Blis que a senhora falou? O
2: conto? É, é o a conto. A Ana Cristina César. A Ana Cristina César, está é,
0: que eu não consegui pegar. Mestre, tá. Mas quem traduziu antes no Brasil, que é uma tradução muito conhecida,
2: é a do Érico Veríssimo. Então tem, é, é bacana ah, ver é como tá cada bom. um dos dois traduziu, comparar e tal. Agora, atualmente já tem até outras traduções também. Mas, tá. na verdade, a Ana. Tá, tá bom,
0: legal. E você falou logo no começo uma referência de um um escrito dele, que eu não consegui pegar o nome, só um minutinho aqui. Quando você falou do conceito da experiência sensível na fruição da literatura, você citou alguma coisa que ele escreveu sobre
4: isso.
1: Mesmo falar que é, tá eu queria saber autor, o que é, parar. porque eu quero anotar para poder ler. Obviamente, não, verdade, vamos eu vou falar pelo autor a referência
3: na frente para poder do autor. Ler. Mas eu acho né, que não sei que... Eu não sei a que coisa que eu já escrevi, o Alex estava referindo, mas eu acho eu acho que aquele livro cujo título original seria Ler atmosfera, atmosferas, clima, né? E porque isto seria precisamente um um exemplo é, do que chamei a nova centralidade da estética. Né? Falar de clima, atmosfera, estímulo. Você se por exemplo se nascido na Alemanha começa imaginando a morte em Veneza de Thomas Mann, etc, etc mas de novo, né, para voltar ao ponto anterior, a coisa interessante e a coisa que eu gostaria enfatizar, sublinhar a maneira desenvolver se for possível, né, e foi a maneira minha de, 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 de reagir, né, aquelas, acho que foi fantástico a reação da Flora, a reação do Guilherme, né, porque ninguém de nós sabe como seguir isto, né, mas cada um tentava e eu acho que como você falou durante o momento eu podia ver né? talvez a gente está indo numa numa direção né? então a direção seria precisamente de não deixar eh, clima atmosfera estímulo, sensibilidade na estética nesse sentido periférico né? não deixar política tipo política e, de, ecológica que é muito positiva né mas eh, de fazer aquele passo tipo Nova Zelândia. Não para que Nova Zelândia seja o modelo, mas isso que queria dizer que seria política quando uma montanha, um rio tem os mesmos direitos da gente, quando a gente não está já numa relação sujeito-objeto com o território, com a paisagem. Né? Muito, muito difícil de imaginar nem estou reclamando que é absolutamente necessário pensar mas estamos um momento onde isto se está propondo né e não sei não, não não são necessariamente palavras de conclusão para hoje mas a gente tem mais uma sessão mas eu devo dizer como a reação de vocês né? e como a escuta de vocês eu falar hum, eu me sinto capaz de, de, de ver um pouquinho mais depois dessas duas horas ou duas horas e meia, onde a gente está 30 anos depois, né? que, porque acho que foi completamente fantástico. A gente não t- tive comunicação sobre isto, né? Como foi quase como um jazz, né? eu tenho uma, uma melodia então a a Flora estava jogando da sua maneira, muito da sua maneira, mas ao mesmo tempo que era sempre uma continuação, uma continuação que eu não podia ter feito, né? Que isso foi interessante nesse sentido. Eu acho que estamos num momento importante aqui.
1: Isso é uma questão bem breve. A, a, a Flora realmente assim, ela iluminou a parte de toda a discussão que você já tinha trazido. E Eu fiquei pensando se essa questão realmente dessa dimensão sensível, ela seria é, não exatamente tangível, mas em certa maneira passível de ser apontada por meio dos tropos linguísticos, né? Porque quando você começou a trazer um, um conjunto de exemplos, eu fiquei imaginando os tropos linguísticos como forma de apontamento dessa dimensão sensível. É, não sei se fica aquela claro, porque o problema da insuficiência da linguagem é um problema que está o tempo todo aí né insuficiência da, insuficiência da linguagem para dar conta dessa dimensão sensível né então talvez aí toda essa essa questão de da política que você coloca né Sob do ponto de vista de que o discurso político é um discurso que eles devem dar racionalmente portanto existe uma estrutura sintática ou semântica que o estrutura né e aí me parece muito interessante pensar essa essa dupla face assim na né? dimensão sensível talvez não sendo tocada mas sendo apontada porque se nós vamos falar dela a gente já está traduzindo isso né de alguma medida não sei vou deixar pra... mas... uhum.
3: tá pensando duas coisas então a gente tem que fechar né porque quando se está, quando se fala eu falei muito se está muito mais do que de quando se escuta né escutar muito mais difícil que falar não é <risos> Um, em primeiro lugar, um bom exemplo, não é? Trópicos. Trópicos desta retórica grega antiga era uma metáfora que dizia para descrever uma realidade linguística se usava uma conceitualidade espacial, porque eles dizer lugares. Agora, as condições de hoje, precisamente, seria se perguntar se essa metáfora não se está tornando, ao menos, metonimia. Quer dizer que existe uma espacialidade na nossa comunicação. Quer dizer que, tanto na escrita, uma espacialidade bidimensional, mas também na performance, uma dimensão tridimensional. Quer dizer que, de repente, o é, é, um, trópico tem uma relação com nós diferente. Né? Isso o que eu queria dizer... Uh, em primeiro lugar, em segundo lugar, de novo, que a solução com a política não deveria ser dizer agora já temos outro tipo de política, né? Que é política da economia, política da imigração, política da identidade, né? qualquer coisa, sobretudo no mundo acadêmico, muito banal. Uh, politics of, politics of shitting, politics of. Eating, chewing gum, blah blah blah, politics of everything. Yeah? E isso se pode fazer infinitamente e, e não é tão grotesco, tudo legal, né? Mas o desafio e onde eu achava que você estava vendo se Marx pode ser interessante, seria precisamente se um autor como Marx nos deixa hum, inspirações, intuições para usar o conceito de materialidade de uma maneira diferente do que ele usa, porque quando o Marx a definição de ele fala materialidade ele fala das condições sociais e sociológicas da produção. Tudo bem que foi super importante e super progressista no seu tempo, mas materialismo materialidade neste sentido não tem nem interesse nem pertinência entre aspas políticas hoje, né? Então teria ser uma, 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 uma coisa diferente. Né? E já para o último exemplo realmente eu passei os últimos dois dias antes de vir a São Paulo em Curitiba e tá pensando todo o tempo na presença real do Lula em Curitiba. Como isto tem que ver com a situação política. Mas não dizendo que o Lula está em Curitiba, não, mas mas como não é a mesma coisa de ele estar em Curitiba ou em São Paulo ou em Brasília. Né? Que, que, que aquele lugar, existencialmente, tem um impacto que a gente está sentindo, que a gente antigamente não tinha sensibilidade, mas que definitivamente a gente não tem conceito nenhum para descrever, para analisar, mas, mas estou dizendo isto porque isto, esse é o, o, o desafio, né, de, de desenvolver conceitualidades agora desenvolver que dizer experimentar, né, como como dizia coisas, dizia frases, como é que é aquele meio corpo místico que no, no início são um pouco incômodos, né? parece um pouco doidos, mas ver se Lá, a gente vai avançando e desenvolvendo, eu não gosto da metáfora de ferramentas de mas desenvolvendo um repertório de conceitos que não são uma ferramenta, um instrumento, mas que nos vai transformando. Talvez a gente tente fazer isso amanhã.
4: Só um comentário rápido também. No último encontro que a gente teve agora da mídia lá no Chile, uma coisa que apareceu e apareceu na grande maioria das apresentações, era exatamente essa coisa que o ZEP falou, mas que está no ar, que é a tentativa de você se movimentar para além das categorias conceituais que vem imediatamente à mão. E é muito difícil, de fato, daí quer dizer, não basta simplesmente retornar um autor, mas tentar ver como que esse autor pode, no final das contas, permitir ou não um acesso oblíquo ao problema. É né? uma nova leitura do problema. né? E, de fato, se eu não me engano bem, o Alex me corrija, foi um tema que voltou no final do, da, do Congresso, de como que a gente estava tentando produzir determinados instrumentos conceituais e como era difícil para lidar com uma realidade que já é pós-humana, como você tinha acabado de colocar sobre o Rio, e também de determinada maneira ultra-tecnológica, no sentido não mais da, de pensar as tecnologias como instrumentos, mas tecnologias como tendo um efeito independente, por assim dizer, né?
1: Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer mais uma vez né, a exposição dos colegas da mesa. Obrigado, então.